0: Jeg hedder Chris Nissen, og du lytter til Det Tærnede Flag. Velkommen til Det Tærnede Flag, podcast om podcast med og dansk og internationalt motorsport. Det Flag udgives
1: i samarbejde med dansk metal. Vi har jo længe vi lavet en podcast med dig. Fordi i efteråret 2020 blev du indlemmet i Motorsportens Hall of Fame. Først og fremmest uh, tillykke med det. <laughs> jo, mange tak. Det er jeg selvfølgelig uh, meget stolt over. <laughs> Men vi har også været ramt af corona og alt muligt, og rejserestriktioner, og det er ikke så tit, du er i, uh, i landet. Men nu bød lejligheden sig, og uh, vi plejer at hylde, uh, blandt andet på den her måde, at uh, vores medlemmer af Motorsportens Hall of Fame med at lave en uh, podcast og fortælle, hvor, at hovedpersonerne fortæller om deres karriere, deres oplevelse i motorsporten. Chris, hvordan startede det hele? Ja, nu er det jo sådan, at hvis
0: jeg fortæller alt, og vi bliver vedmorten, så sidder vi her endnu i morgen. Men øh, kort fortalt, jeg kørte rundt på en knallert, der var tunet, og uden bremser, uden lys, og var 13 år gammel. Og det synes min far var måske knap så smart. Jeg var heller ikke den eneste, der gjorde det. Der var også kammerater, og vi var mange om det. Så han slæbte mig med ud på Morgens øh, go band Dengang hed det Skrystrup. Og, øh, og der kunne man så lege sådan nogle karter. Det kan man jo den dag i dag, øh, udlejningskarter. Og vi havde en kammerat med, der hedder Per, og min lillebror Arne. Og så legede min far øh, tre af de der go og vi kørte rundt. Og jeg må nok sige, at Per og mig, vi havde en god dyst, men, men jeg vandt, og Arne, han, øh, han kørte sådan måske lidt mere rundt og kiggede på naturen og, og, og var i hvert fald langt væk fra i de her Så da vi var færdige med de her køreture, der, der var jeg bare fuldstændig bedt af det her. Det var ligesom, at, og jeg har prøvet før, jeg har spillet bordtennis, jeg har spillet badminton, jeg har endda også vundet i badminton, små pokaler og fodbold og håndbold og hvad ved jeg. Men det der, det var fuldstændig som om, jeg får en eller anden form for, for indsprøjtning. Så, øh, så min far, han, han, han siger, hvis du lov at holde op med alt det her knallert pjat, så vil jeg prøve at se, om jeg kan arrangere en godkort. Og, øh, og min lillebror Arne, han har ingen interesse i det der, så, øh, så det lykkedes min far at, at bytte med en anhænger for en brugt godkort. Og det var ved en, der hed Christian Petersen, som havde en lille go-kartfabrik, der hed Krismo. Så øh, jeg fik en brugt go-kart, Christian han fik en øh, brugt anhænger, og min lillebror han fik en pappagøj. Fordi han skulle jo også af et eller andet, når jeg nu fik en go og, og så kan jeg så sige, at pappagøjen den hed Peter, og på et tidspunkt der selv og min lillebror øh, pappagøjen, og den kom så sammen med andre fugle, og øh, så begyndte Peter at lægge af. Okay. Så, så, så det var nok ingen rigtig Peter. Det har nok været en, en, en dame-papagøi. Men, Men hvordan
1: gik det så i, i go-karten
0: der? Jamen det gik jo uh, vanvittigt. Det var jo helt, uh, helt forrygt, fordi første løb jeg kørte, det var jo et uh, klubmesterskab. Og der var vi jo tre uh, i hitet i det her pop 2. Og jeg får jo en uh, virkelig fin tredjeplads. Uh, og da jeg så ringer til min far, eller han ringer faktisk hjemme fra, ned fra han var på en eller anden forretningsrejse i Tyskland. Så spurgte han, hvordan det var gået, og så siger jeg, at det går rigtig godt, far, jeg blev nummer tre. Og så, øh, og så siger han, hvor mange var I? Tre. Så, så det så var det jo ikke så godt alligevel. Men, men af en eller anden grund dengang, så kørte man det der klubmesterskab over to weekender. Og den første weekend kørte vi kun et hit, og der var jeg som sagt nummer tre. Næste weekend skulle vi så køre et heat mere, og i det heat, der blev jeg faktisk øh, nummer to. Og så skal vi køre tredje og sidste løb. Og der udgår så en, der hedder Harley Jensen, han udgår med en eller anden teknisk øh, skade, og jeg vinder løbet. Altså jeg var faktisk den der weekend anden hurtigst efter Harley, men jeg vinder løbet. Og så, så begynder de at tælle resultaterne frem, og så er det det der, som du godt kender Morten i motorsport, når man har lige mange point. Hvem har så vundet? Jamen, det er jo den, der har vundet flest sejre, eller den sidste sejr. Og så havde jeg en tredje, en anden og en førsteplads, men det var den sidste, sidste hit, førsteplads. Og så har jeg vundet klubmesterskabet første år. Det var måske lidt heldigt, men vi øvede os jo videre, og, og Christian Petersen der, som, som har i krismor, han tilbød faktisk så allerede til min øh, tredje sæson. Jeg kørte den fuld sæson over det efter med skal vi kalde milmålige resultater. Og så, øh, og så kom øh, Christian Peter, og så sagde han, han vil godt hjælpe. Og øh, så var jeg faktisk, øh, det lyder flot, men jeg var faktisk fabrikkører. Vi skulle selv betale dækner og, øh, og rejserne, men han leverede resten.
1: Og, og du var fabrikkører i en alder, hvad? 14-15? Ja. ja. Det er jo ganske godt gået. Ja,
0: men det, der, det var held. Og det havde noget at gøre med også, at Christian Petersen, han kom fra området. Og, ham og min far, de kunne godt hygge sammen, og... og, og altså, men sådan var det jo bare. Og det gjorde så, at, at, at allerede i 75, der blev jeg dansk mester i juni, og i 76. og så, 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 så kiggede vi efter, hvad er næste skridt, og på det tidspunkt, der, der kørte jo både Kurt Tim og, og John Nielsen, som også er ude fra, fra området, der kørte de jo allerede med succes i Formel 4 1600, og vi kunne jo se de der biler. Og de er jo begge to et par år ældre som, som, som mig. Altså, jeg er 62 i dag, og jeg er født 1960, og de begge to, de har faktisk gået på pension nu. Altså, I hvert fald har de alderen til det, og, og Kurt har fortalt for nogle måneder siden med stor stolthed, han er nu rigtig pensionist, og med et stort grin. Øhm. Og så øh, synes min far jo, og min onkel Paul, som havde firmaet Gamblet, at vi skulle se, om vi kunne få fat i sådan en, en bil. Og det ender jo faktisk med, at øh, en, en meget, meget god øh, dansk så en Akkerholm, øh, som på det tidspunkt arbejdede sammen med en, der hedder Sten, som havde importen af Delta Formel Ford 2000. Og det var sådan en helt nystartet klasse. Og så mente de jo, at når man kunne være Danmarks mester i GroKart, så kunne man jo faktisk også godt starte direkte i Formel for 2000 med slikstæk og vinger. Jeg tror, det var lidt mere salgsteknik for at få en bil med ud at køre, men
1: <laughs> sådan var det jo dengang. Og hvis så. vi lige skal sige for vores lidt yngre lytter af en Formel for 2000 svarer jo nogenlunde til en Formel 4 i dag.
0: Det kan, det kan man vel godt sige i måtten. Altså, bilen har de der 130 35 hk, det er en <coughs> 2 liters Ford-motor, og som sagt slikstæk, og så har den lidt, lidt, uh, lidt bagvinge og, og lidt forvinge, eller en udforning uh, på forenden, så der er lidt, uh, lidt downforce. Men de vejer lidt hurtigere som Ford-Fort uh, 1600, og, og, og jeg må også sige, at uh, de kørte bedre. Jeg opnåede jo at køre et for 1600-løb på, på Jyllandsringen i 1978. Og det var rent faktisk lige efter øh, den kælige ulykke hvor øh, Ronnie Pettersen, han, han, øh, han døde på, øh, på Monza. Og jeg kan huske, at, at til løbet der, der kørte vi så over for en publikum langt siden før starten, og vi skulle alle sammen ud af bilen. Og, og så holdt vi jo et minde, minde minut. Og, og bagefter er ja, jeg bare så svært ved at få den her sikkerhedsælspænd igen. Altså det var sådan en sekspunkt uh, sikkerhedsæl ned i den her gamle formel fort. Men vi kørte løbet, og uh, jeg må sige, at uh, jeg kørte noget specielt godt, men bilen var også, uh, uh, det, var, det var langt fra den bedste bil. Men uh, jeg fik der uh, fuldført løbet. Og, og i den forbindelse, der synes jeg også, at man kan lige uh, måske fortælle, uh, hvordan og hvornår jeg fik licens. På det tidspunkt var det jo sådan, at der kun var licensmuligheder øh, to gange om året. I foråret og så midt på sommeren. Øh, I dag kan du jo næsten hele året rundt, øh, hvis, hvis du er kvalificeret og, og, og kan det hele. Men dengang var vi så på licenskurset oppe på Ringdjursland. Og der havde vi så øh, leget Hans tops, øh, Formel Fort sådan en, en, en royal. Og Tom, han stopte, han fik mig tid til at gå med på vejen op og fortælle, at øh, der var en ny motor i den, og han var spændt på, hvor god den der motor var, og jeg skulle køre ordentligt, og der var mange ting, jeg skulle. Og i hvert fald så kom vi ud og køre, og det var Claus Petersen, som jeg også er meget kendt i, i dansk motorsport, både for hans øh, præstationer på banen, og også hvad han ellers øh, har gjort bagefter. Han var dommer. Og jeg satte mig i den der Formel 1600 Royal, og hans top her i aftenen inden mig i der linjen Og det foregik sådan en folkemorgen pick op med et rundbær i skilt på baglaget. Og vi har været lidt i byen inden han så mig, og han har nok drukket lidt mere øl som jeg havde. Men i hvert fald så, da vi kom ud på banen om aftenen, så ville hans vise mig i banen og linjen Så det gjorde han jo i den her folkemorgen pick-up med et rønbær i skilt bagpå. Og, øh, og vi startede, og, og, og rent faktisk, så, ja, jeg kan ikke svare på, hvorfor, men jeg kørte fra starten faktisk, både i de og, og rimelig hurtigt. Og, og Klaus Petersen, der var ved at tabe da han så omgangstiderne, og så begyndte han at spørge Hans, om det virkelig var første gang, jeg kørte. Og det måtte Hans jo bekræfte, og Hans top, han sagde, at det må være den nye motor. Og så lavede Hans en meget, meget stor fejl, fordi så sagde han, at han skulle lige selv prøve bilen. Fordi den der nye motor, det var jo det var derfor, det gik så hurtigt. Så Hans, han tog jo hjelmen på og satte sig ned i hans egen form fort og kørte nogle omgang. Og Hans, jeg håber, jeg ved, om du nogensinde hører det her, men du må ikke blive sur. Men i hvert fald, så kørte han langsomt, som jeg gjorde. Og det, så, det skulle han jo aldrig have gjort det der. Og jeg kørte jo igen, og så må jeg så indrømme så på et tidspunkt, så snorret jeg jo, uden det skete noget, og jeg snorret igen. Og så havde Claus Petersen, han har sagt til uh, hans stop. og min far har også stoppet. og min onkel Poul, så han sagt, ja... Da han er ved at være træt nu, nu kan han ikke koncentrere sig længere, men det er også helt ligegyldigt, fordi han har kørt så hurtigt, så der er overhovedet ingen tvivl på ham, at han kan få licens. Og så er det jo afstået succesfuldt. Og jeg var faktisk dengang den første dansker, der fik licens, inden jeg fik kørekort. Og da jeg så havde fået kørekortet, eller taget kørekortet, så skulle jeg så sende en kopi ind til DASO. Og når de så kunne se, at jeg havde et, et rigtigt kørekort, så sendte de licensen til mig. Og, og det var så udgangspunkt for, at vi kunne køre det der uh, Formel 4-løb uh, sidst på året. Uh, jeg, jeg tror, det var septembermorgen. Nå, men uh, vi fik jo så uh, fortalt af, af, af Claus Petersen, af, af, af Søren Akkerholm og, og Sten, at uh, fremtiden det var Formel 4-2000. Og min far og min onkel, som jo i første omgang finansiere det. Øh, jeg, jeg vil ikke sige, at de var nær af, men altså, det var jo bare sådan, at, at øh, pengene og muligheden, de var jo altså også begrænset. Altså, øh, så, øh, så det ender med, at de bytter. Øh, så Ackerholm, han, han får øh, de godkøtter, vi har, og motorer, og en gammel postbil, og var lakeret i røg, som vi brugte som transporter, og, 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 og da det jo ikke var lige så meget, som sådan en Formel 4 husen den, den kostede, så fik han også en eller to kamletter af de her teltvogne. Så øh, Sødder så Ackholm og Sten, de kørte jo faktisk hjem uden penge, med, og vi havde en, en øh, lavning på en Formel 4 husen som, som ikke var kommet hjem fra det england endnu, men den kom jo så.
1: Det viste så måske, at I måske havde mere handelstalent, end de havde. <coughs> det kan jeg godt sige, at
0: min far han kunne sælge sand i men I sidste ende, så solgte go og solgte den der postbil der, og, og fik nogle penge hjem og var tilfreds, og han bestilte også en bil mere. Så sådan kom også ud og kørte det år, og jeg tror også, han vandt mesterskabet. Og, og vi kom ud og køre. Og øh, det var jo dengang, øh, som, som, som muligvis øh, national motorsport er lidt nu i dag, men det var jo meget, øh, skal vi sige, amatørmæssigt. Altså man var jo ligesom, der var jo ingen, der hjalp dig. Altså du havde nogle venner til at skrue på bilen, men der var ingen, der kom og sagde, nu skal du gøre sådan, eller lufttryk, eller pas på der, eller alt det andet. Det var så nærmest, de nye, dem nye vi af, de kunne selv finde ud af det. Så, så, så vi havde begrænset succes både i 79 og 80. Vi kørte heller ikke så mange løb, og, og det, havde, det, var, det var to grunde. Den ene grund det var, at jeg studerede som maskintekniker. Der var begrænset 10, og den anden det var også økonomien i det. Men alligevel når jeg ved den oven, jeg kan da huske, at jeg vandt løb nummer to. Og nu er det her, det jo så længe siden, så jeg kan godt sige det. Først løb på Djursland det røg jeg af i træningen og holdt helt op på jordvolden, og det ved jeg, det der billede, det er blevet brugt mange gange. Også Morten Alstrup har brugt det mange gange.
1: Det kan jeg ikke indrinde noget om. Hvor Kris
0: han holdt op på jordvolden, og, og, det, og, det, og det, <laughs> det var lidt pinligt dengang, men i dag er det jo sjovt, at den her uh, form 2000 holdt op på jordvolden. Og, uh, og selve løbet, uh, jeg mener, jeg blev nummer 4 i, i selve løbet. Og næsten løb, det var Jyllandsringen, og der var jeg så nummer 2 eller 3 i, i, i tidskørselen. Og, og det, jeg siger her, det er virkelig sandt, så sad jeg inde på det her lille toilet på Jyllandsringen der, i den der lille skur, der er lige inde, man kører op på. Ja, nu er det rykket ned, men dengang var det der. Og så, øh, så sagde jeg der og så tænkte jeg, ja, det kan jo ikke passe næsten. Altså, at, at, hvorfor skal de andre køre hurtigere som mig? Nu, nu kører jeg bare, og hvis der er nogen foran mig, så bremser jeg bare senere i for langt langsiden. Så det var en beslutning, jeg havde taget med mig selv. Og efter første omgang var jeg nummer to. Og, og, og så kommer jeg jo ned langsiden, og så trækker jeg ud og bremser lidt senere og går forbi. Og rent faktisk så vender jeg mit løb nummer to. Så havde vi så senere på året, havde vi både lavet fejl, og vi havde problemer med bilen, og blandt andet har vi mange problemer med, med kølingen. Motoren blev meget varmt, når, når det var varmt. Og det er jo et generelt problem, vi både havde i, i 79 og 80. Og så sendte vi bilen til England over til Delta, der i vinteren, 80, 81. Og, og fik lavet det, man, man kaldte det en upgrade. Men i realiteten, det de gjorde, det var, at de satte en større køler øh, på bilen og en anden foran. Og så fik vi en anden bagving på, og ellers var det de samme, det var, som gearkasse, motorer og bremseskiver og alt. Så kom vi på Jyllandsringen det første løb, der holder jeg på polposition og øh, fører løbet. Og lige pludselig så kører motoren kun på tre cylindre Og jeg kører så ind i piten. Det det er jeg nødt til. Og øh, hans stop som øh, på det tidspunkt så var blevet øh, min mekaniker, har var selv stoppet med at, at køre. Og, øh, og så, øh, så ser han jo, at den ene den er, den er faldet af, og sætter den på, og og jeg starter igen og kører ud, og, men, men jeg kan ikke opnå noget. Altså det, det er jo klart, at sådan et kort løb, så, så er du jo bagved, når du har i pit. Men lige siden den gang, der, der har jeg haft sådan en lille smule øh, problemer med tændrøjsledning. Altså, det, det, det var i mange år, vi skulle i hvert fald være sikre på, at tændrøjsledninger, de, de, de sagde rigtig fast, øh, og det har han som jeg også haft meget øh, sjov om, og, Ja, jeg ved, ikke om der er nogen, der har læst min bog, men altså, øh, nu kan jeg jo godt sige det. Øh, derefter, så, så, så ned på vores lille værksted, og, og der var kun han som mig, det skal jeg lige pointere, og så trak jeg jo i tænder og, og, og så den ene, den synes jeg, den, den gik lidt hurtigt, den faldt lidt hurtigt af, og så siger jeg, at Hans, den her, den skal, den skal vi have ny, eller vi skal have den repareret eller et eller andet, fordi den, den, den ser slet lidt fast. Og Hans, han, han prøver den, og han siger, ej, hold nu op, Kristian. Det er i orden. Ej, Hans, den her, den sidder ikke mere fast, som jeg kan rykke den med min tissemand. Nej, det kan du i hvert fald ikke, siger han. Og så laver vi jo et lille vedemål. Og, ja, det har nok været et for gået, men det var godt, der er ingen handikamera, og sådan noget var det Så jeg måtte op og stå på en taparet, og sådan lidt recetape, det kan jo bruges til mig. Og så blev jo... Øh, et lille næsen blev så forbundet med resetape og tandrødskablet, øh, øh, og jeg trak og, øh, og jeg kan godt sige, at det, det går ondt, men så altså, jeg er jo lidt stedet jo så jeg blev ved med at trække, og så lige pludselig siger det jo blop, og så gik jeg ned, og så var det jo heldigvis tandrødslæningen, der, der, der var røget af tandrødet. Men vi havde en, vi havde, 81 havde vi et rigtig, rigtig godt år. Hvor jeg, ja, for
1: det, der var jo også begyndt at købe udenlandsk internationalt. Ja,
0: altså det, der skete jo det, at det første danske mesterskabsløb, det var i, i Sverige på Mandorp Part, hvor jeg rent faktisk øh, vinder løbet om lørdagen. Men bagefter så påstår de, at jeg har overhaldt Peter Elgaard under gul flag. Og øh, jeg mener den dag i dag... At, at det var lidt forkert. Men, øh, så det har dommerne jo valgt at sige og gøre, og måske har det også været rigtigt, men, men jeg har altså bare ikke set og jeg ved, at jeg har overhældt Peter, hvor han var i og for sig stadigvæk under, under, under fuldt rørende. Men, øh, men, men jeg blev så diskvalificeret fra, øh, fra det her øh, danske mestskabsløb. Øh, som jeg også er okay. Man må jo også respektere dommerne. De er der jo for at, og bedømme rigtigt, og, og, og for at holde styr på, på os, og, og holde ordentlig i sagerne. Ikke? Og om, om søndagen havde vi så et europamæsskabsløb, hvor jeg så blev træer, og øh, det var faktisk en, en, en flot øh, placering, øh, og, og øh, jeg tror heller ikke rigtigt, der var nogen danskere, der på det, på det tidspunkt, i hvert fald i formen for 2000, øh, havde været masser langt frem. Så vi, vi siger, så skal vi ikke prøve at køre europamæsskab i stedet for, Øh, fordi at, at så kan man komme ud, og man kan nogle, nogle andre baner, men vi kunne ikke køre alle løbene. Altså vi kunne ikke køre både danske mesterskab og europamesterskab både på grund af økonomien, men også fordi der var en del løb, der var samme weekend. Så det blev mit første rigtig internationale år, hvor jeg også når og får en sejr på, på Sandfort, Og jeg får også en anden plads på Sandfort og, og andre gode placeringer. Og øh, da så året øh, der har jeg faktisk så andenpladsen i det her øh, mesterskab, og, øh, og blev også kort som øh, årets motorsportsmand i, i, i Danmark. Øh, og, det, var, det, var en, det var en rigtig god sæson, og øh, en, en af grundene til, også det blev så god en sæson, det var faktisk, at, øh, at jeg var inde hos, hos militæret i, i 81. Og øh, dem, der har prøvet det, ja, de ved jo også godt, at øh, i starten, der blev man jo ligesom, øh, det jo rekrutten, der, der blev man jo sat til at arbejde og, og løbe og, og tage armbøjninger og, og mange ting. Og, øh, og det deltog jeg selvfølgelig også i, og... Øh, det var udmærket, det var godt, øh, og, og, og jeg kom i god form, og der kunne jeg så mærke til løben også. Jeg fik jo også alt, alt fri til, alt det, til hele motoren. Altså, militæret var fint der. De sagde bare, du, du skal bytte vagterne, altså hvis der du må gerne tage til de der motorløb, men du skal stadigvæk have de samme antal vagter og vikende som, som de andre. Så, så det byttede vi rundt på. Men der fandt jeg ud af en god kondition og en god form. Det var faktisk også en stor hjælp til, til motorsporten. Og, øh, og, det så, og vi lavede jo ret meget. Jeg var ved flyvåbnet, det, det, det var faktisk bare hele landet, at sidde og kigge der. Og, så jeg gik i gang med, at der var en, han cyklede meget, så ham cyklede jeg med, og så var der en, der løb meget, ham løb jeg med. Så, så, så i, i 81 der, der fik jeg faktisk bygget op en, 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 en god form, en, en god kondition. Og det tror jeg hjælpede mig meget også til, til motorløbene. Og det man så siger, det er jeg så også fortsat med senere, og holde mig i god form til motorløben. Men som sagt, andenpladsen årets motorsportsmænd, og, og det år, der var der så kommet en, et, et fabrikat på banen, der hed Fandimen, som, som, og det var Tommy Byrne, en, en irlander, som vandt som mesterskabet i, i sådan en Fandimen. Og øh, så skulle vi se, om vi kunne få fat i sådan en, men øh, det, det havde vi desværre, det manglede lidt, lidt, lidt penge til at få fat i sådan en. Så vi helt besluttede i og for sig, at, at vi vil øh, vi køre sæsonen igen i den, i, den, i den gamle. Rent faktisk så var jeg på, øh, på Snetterton og, og test for et team, der hed Roshin Grin, i sådan en fandime. Og, øh, og øh, uden at det skal lyde af pral, men altså, jeg, jeg, jeg kørte rigtig stærkt. Det, det gjorde jeg bare, og, og på det tidspunkt var der sådan en sikana inden langs og, øh, og den kørte jeg bare fuld. Jeg spurgte inden, om man kunne køre fuld gas, og så sagde, så sagde Dennis Rossen. jeg er den eneste, der har kørt fuld gas igennem der, han har set. Det var Ayrton Sender. og jeg vidste på det tidspunkt ikke noget om, hvem han var, men hvis han kunne, så kunne jeg nok også. Så det gjorde jeg på anden eller tredje omgang, når dækkenet var varme og sætte nogle gode omgangstider og Dennis er det, også så en, en plads i hans uh, professionelle team til uh, til 82. men altså, vi, vi, vi havde vi simpelthen begge økonomien til det, så, 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 så vi besluttede for at køre en sæson mere i i deltan så tilfældigvis min uh, min onkel han var sammen med nogle venner og der var så en uh, en flinkemand op fra Høstholm Kai Mørfeldt, som havde en stor fiskefabrik eller fiskehandel fuldstændig bit af motorsport. Og, og, og han, han fandt jo så ud af, at Paul Nissen, det var onkelen til Chris Nissen, og så kørte jeg op og kiggede på racerbilen, og stod jeg op på på Kamplet. Og så var han helt vildt, hvordan kan, jeg, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg komme af i det der? Kan jeg ikke du sponsor Kan jeg ikke få lov til at stå på bilen? Men og og onkel, han sagde, men det, vi ville jo ikke have så mange sponsorer med, og vi vil jo hellere selv. Og vi, Han lavede jo en rigtig en rigtig god tale til Kai der, men, øh, men hvis du absolut vil, så kan vi måske godt finde en løsning. Og øh, efter så tog min onkel fat i mig og sagde, jeg tror, vi har en mulighed måske for at få en, en, en sponsor og få nogle penge i kassen og sådan noget, at du skal køre op til ham der Kai Myhrfeldt i, i Hanstholm og hilse på ham. Jamen, det, det skal jeg da nok. Jeg var da selvfølgelig glad, altså det, det var da en, god, en, en, en god information. Så ja. Jeg startede op til, til Hansholm dengang havde jeg sådan 427. det var jo et rødt. Og jeg kørte til Handstolm og snakkede med Karim Mødefelt, og det sagde sådan en, en, en mindre mand, som har kommet godt hen over vinteren med fuldskæg og træsko, og flinke mand. Og jeg var bare nervøs, det var jo min første sådan rigtige sponsoraftale eller, eller sponsormøde. Vi blev da enige om det der. Og jeg kørte hjem med nogle klistermærkere, der stod Globex på. Og øh, så blev vi så enige om, at vi må hellere bestille sådan en fandime der, fordi nu har vi fået nogle penge i kassen. Og det gjorde vi så, men det var selvfølgelig leveringstid, så, øh, så jeg var nødt til at køre de første par løb i, i deltan, hvilket vi også gjorde. Og der må jeg så sige i starten, altså på det år der kørte også en, en dansk kører, der hedder Jesper Willemsen. Som, som, som faktisk var en, 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 en virkelig dygtig kører og, og en meget, meget flink fyr. For han, han bankede mig faktisk de første gang første løb, hvor, hvor han kørte i hans Fandim, og jeg kørte i, i Delta. Da vi så fik fat i Fandim, så kørte vi sådan, sådan mere eller mindre lige op, eller til sidst så havde jeg også, skal vi sige, næsen foran ham. Og en af en af konkurrenterne, konkurrenterne det, der, det var jo ham der, Ayrton Senner der. han kørte jo den der gul-sort-fandimen, uh, som Roisin Grin, de, uh, de forberedte. Og uh, jeg, jeg tror godt, jeg kan, jeg kan sige, at uh, den eneste resekører, som jeg aldrig nogensinde har opnået at køre, Kom foran i mål, eller køre fra på, på regulær vis. Altså regulær vis, så mener jeg, at begge biler var i orden, og begge kører var på banen. og sådan. Det er sender. Ellers så har jeg øh, faktisk formået at, at være foran øh, mere eller mindre. Altså når jeg siger sådan, hvis vi tager sådan en som gert Berger, og vi har kørt ti løb sammen, så har jeg måske været foran ham fire gange, han har været foran ham øh, mig i 6 gange, eller eller Martin Brondel eller Ivan Capelli, eller hvad de nu alle sammen hedder. Altså mange af dem, der senere kom i Formel 1, eller senere fik en stor karriere. Altså også senere i standardvogn. Jeg har, jeg har kørt meget med Winkelhock. og jeg har endda også kørt løb med Michael Schumacher. Der sad han godt nok i en Mercedes, og det var i starten af hans karriere. Og sådan noget. Men altså uden at, uden at lyve, og det kan man jo også gå ind på internet og kigge, hvis man gerne vil. Så, så, så vil jeg sige, at det eneste af de her kørere, jeg har kørt imod, jeg aldrig ligesom kan sige, ham, 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 ham banker der. Det er sender. Og, og de andre, de har fået en gang imellem baghjul, og nogle gange har jeg fået mere, flere gange baghjul af dem. Han, han var hurtig, og det, og det, og det viser sig jo også senere, da han kom i Formel 1.
1: 82. Det var så også det sidste sæson, hvor du kørte Formel 2000 fordi så i 83, så rykker du op, om jeg tror, man så må sige, til Formel 3.
0: Som du siger, så i, i 83, der, der kører vi så. Øh, der kører vi så øh, Formel 3. Og, øh, og der må jeg sige helt klart, der, der, der gjorde vi en, 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 en kæmpe fejl. Altså, øh, måske gjorde vi mere som, som en fejl. Øh, men det er jo sådan lidt. Øh, Blandt andet uh, uden, uden at, at det skal forstås negativt. Men det er jo Kai Mierfeldt fra Globes, som, som gerne vil være med til at betale nogle flere penge. Men han vil have sit eget team. Han, 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 han var imod i det der med, at man købte en plads. Og det ender så med, at, uh, at vi køber sådan en, en Anson Formel 3-bil. Og i, uh, i England ved Gary Anderson, som jo senere blev konstruktør hos Jordan Formel 1. Og, øh, det var måske ikke sådan rigtigt. Altså, jeg tror, Ralten var bedre. Bilen var god nok, men Ralten var bedre. Og vi stod med det hele selv der. Han top, og, 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 og så, øh, ja, så var hans, hans top, han var om natten ude af bage i Toflon svømmehal. Øh, det var noget, de gjorde en engang, øh, når de havde, var færdige med festen. Og han faldt ned af muren og brækkede benen, så han faldt ud, så jeg står <laughs> helt selv med redselbilen sammen med en helt ung mand der hedder Peter, og Kort fortalt, bilen var jo ikke helt konkurrencedygtig, og øh, vi fik den heller ikke altid skruet rigtig sammen. Og jeg ville mere som bilen den kunden eller som, som jeg er bilen så det Så det resulterede, øh, enten så var vi med helt fremme, altså, øh, eller så holdt vi ude i muren eller et eller andet sted. Altså. Så det var en, en, en meget... Øh, det, det var en svær sæson, hvor... hvor, hvor når jeg er det, var min skyld, og nu er det, var også forkerte valg. Altså, på det tidspunkt der var, som sagt, bilen og Michelin-dæk nok et bedre valg. Og vi havde Jorahama-dæk, og vi havde den her Anson-bil. Men, men samtidig så lærte jeg også meget. Altså, det, det skal man jo også sige. Og, og i hvert fald så endte det med, at jeg fik tilbuddet om at køre i et uh, italiensk team i 1984 til meget, meget, meget rimelige penge. Og i og for sig, så fik jeg motoren gratis ved, ved et italiensk tuningsfirma, det, det hed Petrosani, som, som lavede Alfa og Toyota for tre motorer. Så fandt jeg ud af senere, at det var noget, de gjorde for at, ligesom at have styr på mig, men det var jo italiensk, <laughs> må jeg være smart på. Men i hvert fald kom jeg med de her motorer til, til, til teamet, til Mario Croniola MC Motorsport. Og rent faktisk, så er han organiseret nogle, nogle, nogle dæk ved, ved Michelin. Så de penge, vi skulle komme med, det var, det var meget, meget billigt. Men vi havde, stadig, vi havde ikke råd til at, at køre hele sæsonen. Så Majan har var inden med, at vi startede og kørte ind, til pengene var brugt. Og øh, det gik også udmærket. Jeg var stort set i, i, i poengene øh, hvert løb. Dengang fik de første seks øh, poeng. Og, øh, og da vi så kommer til i og for sig vores, øh, vores sidste løb, det var så på, øh, på Knudstop øh, i Sverige, øh, hvor jeg var, jeg tror jeg var to eller tre i, i de ting. Altså jeg var i hvert fald med godt frem, Og så øh, får jeg en god start, og så fører jeg løbet, og jeg rent faktisk så fører jeg løbet med mange sekunder, og, 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 og faktisk... Øh, burde jeg har vundet løbet, men så, så skete der igen noget med en, det var jo ikke tænderets ligning, men det var, det var kablet fra tændspolen, der faldt af, og så holdt den her ralt alfa, den holdt der ude ved linjen. og ja, og jeg var faktisk ved at græde, for det kunne jo være min første Formel 3 sejr, og samtidig var det jo min sidste løb, og men sådan var det jo bare, og, og så, så var i og for sig, motorsportkarrieren, mere eller mindre, øh, Stoppet, og så gik, der, så gik der nogle måneder, og så har vi nok været der omkring oktober eller sådan noget, i, i år 84. Nu ser jeg så på en traktor, ude på min, min onkel her i dengang, som med hans kone med min tante, sådan hobbymæssigt, en, en minkfarm. Det var inden politik, og de slagtede dem, og corona, det er mange år siden nu jo. Så sad jeg på traktoren, og så kommer Kirsten Løven ud til mig, min tante, og så siger hun, Chris, Chris, Chris der er en, uh, en tysker i telefonen, der skal snakke med dig. Og det var endda der var mobiltelefoner og sådan noget. Ja, ja, men, så, må, så må jeg jo komme ind, ja. så jeg stopper traktoren og går ind. Og så viste sig, at uh, Bertram Schäfer, som på det tidspunkt kører, jeg kørte uh, Folkevagens fabriksteam i Form 3, han har så ringet til Kamlet, til og det var det nummer, han kendte mig fra, fra, fra 82. Og, 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 og de har så sagt nej, Chris han er ude ved hans onkel, og det er det, er det nummer. Og så har de så ringet ud til Kirsten og Paul, og jeg har snakket med Bertrand, og så siger han, at han har snakket med motorsportchefen Claus Peter Rosorius. Og de skulle bruge en, 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 en kører til næste år, og de kunne godt tænke sig at snakke med mig om det om jeg har lyst til at, at, at komme ned og snakke med den og øh, jeg siger jo sig selv, at jeg sagde ja til det. Så jeg stak jo lynhurtigt af til hanover hvor, hvor hovedsædet var på det tidspunkt, og, øh, og snakkede med den og øh, vi blev så enige om, at, at øh, det gør vi. Og jeg var jo lykkelig og glad, fordi så, 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 så havde jeg noget til, til 85 at køre i og fabrikskører. Og det var på det der tidspunkt øh, måske også det bedste team, og der var gode motorer, og alt var fint. Så jeg røg jo til Tyskland med to kofferter. Den ene der havde jeg tøj i, og den anden havde jeg kørerakt og styrt i den. Og sådan startede jo faktisk min øh, professionelle karriere hvor vi så havde en, en, en god sæson i 85. det må jeg sige. Det første løb på Solta, der dummede jeg mig rigtigt, der, 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 der ville jeg varme dækkene rigtig godt op. Men det var sådan en bane, der havde regnet inden, men vi var alle sammen på sliks. <tryk> og så om på bagsiden, der kører jeg så igennem en vandpyt, og bilen den aquaplaner, og, og, og jeg rammer så med bagenden øh, muren eller dækstaben, det ved jeg ikke mere og få bøjet øh, boglsophængen en lille smule. Men bilen kan godt køre om til start, og jeg var to år i træning. Og, øh, og Bertram han kiggede på den og rykker i hjulet, og så siger han, altså Bertram chef for teamchefen, så siger han, jamen vi er nødt til at stoppe, Kristo du kan ikke køre med den der. Han selvfølgelig også i vældig godt humør efter det der, han synes jo, det var rigtig smart og <laughs> jeg synes også, det var rigtig pinligt. Men i hvert fald mit første løb dengang kørte man kun et løb i weekenden, og senere kørte man så to i weekenden og sådan noget. Det, det endte jo på den måde, men senere, jeg, jeg nåede der, og, og, og ud af seks løb vandt jeg de, ude af elve løb vandt jeg seks løb, og, og nummer to og tre nogle gange, og jeg blev to år i mesterskabet og og vælger så at, at give mig en sæson mere.
1: Men du, og, det var vel også i den sæson, at du havde en, en hård konkurrent i Folker Weidler?
0: Ja, Volker Weidler, en, en tysk kører, og det var ham og mig om mesterskabet. Han, han kørte i en martini racer og havde en, en, en spis motor, Og jeg kørte i en, en Ralt, og, og vi havde alle sammen det samme dæk. Vi havde allesammen, det var en dæk Og jeg tror at nogle bænder var Martini-bilen måske lidt bedre, og nogle var Ralt-bilen bedre. Men det er helt sikkert, at, at Spis-motoren var bedre, fordi de kørte med elektronisk indsprøjtning. Og vi kørte dengang med, det lyder mærkeligt, men det er sandt, med to tændingssystemer. Det, det vil sige, at man havde en, en tænding ind til 5.200 omløgninger, og så var det en, et andet tændingssystem, der, der, tog, der tog over bagefter. Og sådan en Formel 3 med, med Airbox, den, den drejer jo ikke så højt. Det var sådan noget med 6.800 omregninger Og nu
1: når du siger Airbox, så skal vi lige uh, fortælle, at det var sådan en, et, et, et hul på 24 mm, ja, som altså, den fik en, og skulle trække luft en, ind. En med.
0: Airbox med en Air Restrictor. Det vil sige, at man har en boks, som går hen over alle uh, cylinderne. og i det her tilfælde er det jo en 4-cylinder motor. Og hen foran i den her boks er der så en, uh, det, vi kalder en Restrictor, en luftbegrænser. Du siger 24 mm, det skal nok passe Morten, jeg kan ikke huske det. Og det var ens for alle. Altså det vil i og for sig også sige så, at om du kørte med Alfa eller Toyota eller Volkswagen, eller så havde du stort set de samme antal hestekræfter. Fordi det var, det, var, det var den her luftmængde, der, 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 der reducerede det, som samtidig også gjorde, at motoren har holdt meget længere. Fordi når du tager en, en motor, der har mange omregninger, den bliver hurtigere slet. Men, men Folke Reitler kørte det så med spis, og det var der, hvor det lige var kommet på markedet. Og, og havde, han havde mere drejningsmoment, og, han havde mere, og ja, den var nemmere at køre med. Men det skal jo ingen undskyldning være, fordi han kørte også godt. Og, 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 men, men en af grundene, det var også fx på Solter, hvor jeg, jeg fører løbet, og så lige pludselig er så, så, så der kun det ene system, det virker, og det er det der fra 5.200 og op over. Og det, det kunne jeg et par gange kompensere ved at sætte den et, længere, et stykke længere ned i gear, så den trak en masse omregninger. Men på et tidspunkt kunne jeg ikke blive ved med at holde liv i den. Og så, og så stopper jeg og udgår, og der udgår jeg faktisk fra en førsteplads. Og de ingen den mangler du selvfølgelig. Men det er ligegyldigt. Til sidst var jeg to år i mesterskabet, har vundet en del løb, og i og så har for sig alle glad og fris. Og jeg får så en, en, en sæson mere. Og der har Folkeborgene så erkendt, at, at der skal en anden motor til, og af en eller anden grund, så, så var der nogle, nogle, nogle gniderier mellem Spis og, og folkeover. så de vælger at gå til en, der hedder SRIK, som så lavede øh, indsprøjtningssystemet. men man bibeholdt øh, John J uh, vw motoren som var lavet i England, og det sige, at sige, det virkede udmærket, altså det, det tror jeg var på samme niveau som de andre, og, og, og der får vi en suveræn sæson, og, og jeg vinder også mesterskabet inden øh, Inden, uh, inden sæsonen er slut. Og, og det år, der kører jeg sammen med Peter Sarkovski, som, som jo var søn af Erik Sarkovski, der havde Saxbit Formel 1. Og jeg kan huske, at kan sagde på et tidligt tidspunkt, Chris, hvis du vinder mesterskabet, så, så får du en Formel 1-test. Og, og det var selvfølgelig uh, godt og spændende. Og så kan jeg huske, uh, på et, på, at vi kørte på Nyrvåring, og, og jeg var nummer 1 i titanning, og nummer to det var Bernd Schneider, og dem, der fulgte lidt med i motorsport, de vil godt, at Bernd Schneider, han også har lavet en, en god karriere senere. Og, øh, og jeg vinder løbet, og, der, og det er faktisk også den weekend, jeg så vinder mesterskabet, et, et løb øh, før, før sæsonen er slut. Og øh, Erik, han har så meget på, at, at jeg vinder der på Nørre Ring, at han har allerede arrangeret på øh, på Estoril i Portugal. Og jeg skulle køre i min, i min, i min bil så fra nyrborg til, til, til Frankfurt. Og på det tidspunkt havde jeg en Golf GTI, som, som jeg får stillet til rådighed fra Folkevogn. Og mine derværende kærester og mig, vi og mig, vi, vi starter så op og kører. Og det var på det tidspunkt, hvor lige var begyndt at komme de her blitzer og alt det der, så altså radar i, i Tyskland. Så, så ned ved det der ved limburg der jeg kørte 160-180, det var jo kun 100 jo. Og det gav jo et kæmpe lys. Og så siger Vivi, så nu tortner det. Og jeg siger nej, Vivi. Og vi blev fotograferet. <laughs> <laughs> og vi kommer jo så til Lufthavnen, og så flyver vi til Portugal og, og, og bliver hentet. Og, og dagen efter kører jeg så for om lidt på, på Estorille. Testkørten gik godt.
1: Hvordan var det at skifte at gå fra en uh, Formel 3-motor med de der 175 uh, heste til? Ja, du fortalte jo lige før omkring Senna med, med de her turbomotorer.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg var meget, meget for, over, hvor dårlig bilen kørte. Altså, det var, det var, det var, det var ligesom... Altså, de sving, hvor, hvor det var mekanisk greb, der, der bestemt. Der var ligesom, at det bare var nogle store hjul, og, og man skulle bare ligesom på en eller anden måde få den rullet rundt. Men når man så gav gas og lagetrykket kom, så var det jo ligesom, at du sparket i røven af en hest. Altså, så gik det jo bare fremad. Og, øh, og nu var Sachs bil jo et, et verdens bedste Formel 1-bil, og motoren var jo nok heller ikke verdens bedste motor. Så det gjorde jo ikke opgaven nemmere. Men, øh, men alligevel, øh, så var det jo utrolig spændende, og, og, og det var også imponerende, øh, hvor meget, man kan ikke kalde det downforce, men altså, de havde nogen nogle kæmpe vinger. Og det var jo inden rigtig sådan vindkanal eller sådan noget, så det var jo nogle kæmpe vinger, uden man rigtig vidste, hvor godt de virkede. Og jeg kan huske, når jeg tog gassen af, altså når man sådan kørte sådan noget, man 300 eller 320, og bare du tog gassen af, så bremser den faktisk mere som en Formel 3, når du stod på bremsen. Og når du så også trådt på bremsen, så stopper den altså, og den, den havde jo også bred. i uge. Men der var, der var svært at styre i, i de sving, hvor der ligesom... Øh, hvor du, hvor, du, øh, hvor, du, hvor, du, hvor du kører mere som 90 grader, fordi, fordi at, at, at der bliver du ved med at dreje, og så er det svært at finde et tidspunkt, hvor du gik i gas, og så julen og så motoren den, den, den ligesom slår til. Det var sådan næsten ligesom on and off.
1: Ja, turbolag virkelig. Ja, i, i, ja, i ja. Og, det, og det var der mig i dag. Ja. Men det tror jeg
0: simpelthen også nok de andre har haft. Ikke? Altså de sving, hvor man ligesom rullede rundt, og bilen den stod lige Jamen, så var det jo så var det okay. Men, men, men de der sving, hvor du, hvor du i løbet af svinget også skal give gas, øh, for at køre en hurtig omgangstid, det, det var svært. Men det har de andre nok også haft de samme problemer. Men det gik i hvert fald så godt i Estoril at, at Erik han sagde, at han ville holde ved mig, og, og, og jeg skulle øh, være testkører for den. Og senere, senere på året, så... Øh, så var der jo lidt øh, problemer med betalingen fra den hollandske kørehub det. Øh, og der, der, der var jeg på det tidspunkt var jeg i Japan, og jeg aner ikke, hvordan han har fået fat i mig, og hvordan, men, men i hvert fald skulle jeg ringe til Saxspeed. Jeg kørte for Jøst i, en, i et sportsvågnsløb, og øh, jeg fik så fat i Beat, og så sagde han, at øh, jeg skulle skynde mig at få fat i et 1-licens, fordi at jeg kunne køre i Mexico for 1 lidt løbet. Og det lød jo godt, og det satte jeg så i gang. Jeg tror faktisk, at jeg fik uh, Bertrand Schaefer for dem der, der hjælp med det. Og, uh, og jeg flyver så til Mexico og, 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 og glæder mig og så til at skulle form forme lidt. Men det viser sig så at at, at Hugo Han har så fået styr på finansieringen og, og køre der. Men Erik, kan siger så, at Christ, du kan blive hele, hele weekenden, og du kan flyve med os til, til Adelaide, hvor finalen den er. Altså, nu snakker vi jo 1986. Og det gjorde jeg så, og det var to fine weekender, og jeg kan huske den dag i dag, at Mexico det vandt uh, Gerhard Berger i hans uh, Benetton BMW-motor. Og i hvert fald så vandt han, fordi han kørte på de samme dæk uh, hele løbet. Han kørte igennem uden at skifte. Og selvfølgelig kørte han også godt, men, men det var lidt taktisk også, fordi hans bil var heller ikke helt konkurrenceløgtig. Og så kan jeg huske den der enorme kamp i, i Adelaide med Mansel og Prost og Piquet. Uh, altså de, de var jo meget tæt i mesterskabet. Og, og til sidst så vinder Prost jo i, i Maglaren. Uh, og også, nok også fordi, at man tager uh, Piquet, han, han, hans dæk eksploderer, og Mansel tager de i Pit for at skifte dæk, og til sidst så vinder, så vinder Prost og og vinder også mesterskabet, øh,
1: verdensmesterskabet. Men hvordan var det egentlig at stå på sidelinjen og tænke, okay, den bil skulle jeg have kørt?
0: Martin, det er så mange år siden nu. Altså, jeg var, jeg var, jeg var skuffet, men, men, men nu er jeg jo egentlig de der typer der, så jeg vil heller hellere sige, at øh, glasset det er halvt fuldt, i stedet for halvt tomt. Og, og, og når du øh, øh, de der er 5-26 år gammel, og verden ligger foran dig, og du har vundet det tyske mesterskab, og du har mulighed for at køre sportsformen. og det tyske Formel 1-team siger, at du, øh, du kan være testkører. Så overvejer jeg alle de der ting på en eller anden måde i skuffen, fordi jeg var totalt overbevist om, at chancen nok skulle komme i Formel 1. Øh, og dengang hjalp også lidt mig, Jochen Mars. Han var ikke min manager, men Jochen var, det er han stadigvæk, men, men han, han var sådan en etableret tysk kører, der også godt kunne ånd andre noget. Altså han, 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 ville, han kunne godt, og det var også ham, der introducerede mig til Jøst. Altså han, og han har han også, jeg var nede at se den der Ram Marts Formel 1 som jo også var en, en lortebil. Jeg kom aldrig ud køre i køren, men jeg var at i den til et løb og lave sideprøver øh, og sådan noget. Jokkerne havde jo kørt for dem på et tidspunkt, så, så der skulle jeg faktisk også have lavet en testkørsel og sådan noget. Men det var sådan lidt mere der, jeg, jeg sagde, at jeg skulle nødt til at holde ved Sakspeed, fordi jeg tror mere på dem på chancen der. Ikke? Mm. Det tror jeg også, den dag i dag var rigtigt, altså, øh, fordi det et, et, et andet dag, det gik også op i had og briller med, med, med det team der. Nej, i morgen, jeg var, jeg var skuffet, men, men glæden over at være der og være med og, og, og ligesom kunne se, at, at, at solen den står op igen og, og, og skinner, der var meget større mm. som, som selve
1: skuffelsen. Hvad så i 87? Der skifter du som hvad skal man sige, for alvor øh, bane eller karrierevej.
0: Ja, jeg var jo... Øh, Ja. jeg siger heldig, og nogen siger dygtig, men lad os så sige, det er en kombination. <coughs> jeg kørte jo to løb for, for Jøst, i sådan en Porsche 956 56 og jeg tror nok, der var mange, år, der var overrasket over, hvor, hvor hurtig jeg var. Bilen var også god, teamet var godt, og øh, så kommer Kremer ud af bussen, og, og det gør faktisk også Richard Lloyd, øh, kommer ud af bussen, som dengang jeg havde et Og og Brun Racing. Jeg får så et tilbud fra fra, fra Richard Lloyd, rent faktisk fra deres sponsor, Ligvi Molle, tysk oliefirma. Og jeg får et tilbud fra fra Jøst, og jeg får et tilbud fra Kremer. Og det sidste, så så tager jeg tilbuddet fra Kremer, fordi at, uh, programmet var større. Det var, det var ikke noget at gøre med penge, uh, hvor meget jeg kunne tjene. Det var, det var mere, at, at, at de uh, ville køre mange løb, og jeg kunne så køre sammen med og Og uh, ved Brun, der var det sådan lidt usikker hvor mange løb, og det var også lidt usikker hvem jeg, jeg kunne køre sammen med. Uh, på det tidspunkt, det skal man jo også vide, der var der mange af de biler, der var finansieret over skal sige, private kører med mange penge. Så det var meget brugt også at sætte en, 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 en hurtig kører sammen med en, der var knap så hurtig, men, men havde pengene og finansierede det.
1: Lidt det, som vi kender i dag med, med bronzekører i sportsfondsracing. Det sports findes ja.
0: nok også i ja. dag. Øh, og det var også lidt situationen ved Jøst.
1: Øh,
0: og, og, og så, så jeg valgte til sidst at gå til Kremer. Og det kan man så sige, kigget i bagspejlet, skulle jeg måske nok have gået til Jøst i stedet for. Øh, det var et mere stabilt team. Men jeg gik til Kremer, og vi havde en, en blandet sæson i 87. Folker Weidler og mig kørte sammen, og vi var nogenlunde lige, lige hurtige, eller lige langsomme, eller kaldt, hvad I vil. Vi har også mange gode placeringer.
1: Ja, for jo godt ud med et par poliplaceringer i, ja, i sæsonens første ja, VM-løb. Ja, både,
0: både, både på Jarama i Spanien, og så, og så på Herres. Men man må også sige, at var nok vores handicap det år, altså, det er, det er måske mange, der ikke forstår, men dækket er en, en meget, meget vigtig del i, i motorsport. Og, 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 og sjældent har man mere som et dækmærk, der er rigtig konkurrencedygtig. Altså, øh, måske skal jeg jo ikke nævne en masse navn der, men altså det, det er sjældent, at der ligesom er to dæk, det var dengang sjældent, at der var mere som to dækmærker, der ligesom kunne vinde løb. Og hvis, hvis du så havde et tredje, eller et fjerde, eller et femte dækmærke, der var jo heldigvis mange med, og dækfabrikkerne investerede jo også penge i det. Og, øh, og hvis så havde du lidt det forkerte dæk, så, så, så var det svært at, at, at komme med helt frem. Og det var nok lidt tilfælde i, øh, i, i 87. 88 bliver jeg så hos, hos, hos Kremer, Folke Veitler, han går i form lidt. Og, øh, og kræver sig, at du får så forskellige medkører til de lange løb, og det her Europamesterskab, øh, det kan du så køre selv. og, øh, og øh, Der havde jeg selvfølgelig et år mere erfaring, og jeg var nummer et i teamet, og når vi er ude og teste, så er det også mig, der testet mest, og det, det er der altså mange fordele ved, øh, at, at man får nogle kilometer i bilen. Så, så vi lægger ud øh, og kører verdensmesterskabet, hvor vi faktisk er nummer fire øh, på det tidspunkt der midt på sæsonen. Øh, det japanske mesterskab, øh, der, der, der fører jeg, eller vi, og, øh, øh, og europamesterskabet fører jeg også. Men der må jeg så sige, at øh, den der øjehus her, der var konkurrencen, var ikke så hård. Altså, der var nogle biler med, øh, der var også nogle få gode kører, men men det var ikke så hårde konkurrencer der. Og så kommer vi der til midt på sæsonen, og så øh, desværre, så kommer jeg ud fra det her uheld, som i hvert fald i de største af danskerne øh, kender og har hørt om, og, og mange også i udlandet. Og det sker jo midt på sæsonen 88, øh, hvor så vidt, så vidt vi er kommet frem til, så, det, så er det et, en, en, en bremsesvigt øh, for enden af ind på Fuji hvor bilen den fortsætter lige ud, og det var på fjerde-femte omgang med fuld tank. Øh, bilen den kører så hen over en kerb, en, en, en altså en, en, en kantsten, øh, som, som er der endnu fra den gamle bane. Altså, på det tidspunkt, vi kører, der har man kort banen af for endda langsiden, hvor, hvor vi så har to højre sving, temmelig langsom sving. Men den gamle banden, den gik lige ud et stykke endnu. Jeg har aldrig været på den, jeg kan heller ikke huske det. Men, men Paolo Barilla, som på det tidspunkt var Toyota værks, værks, det, fabrikskører, han stod inden for endre langsiden og fotograferede. Og han siger, jeg gjort for, for to måneder siden, der var jeg i, i Parma og, og spiste sammen med Paolo hjemme i hans privathus og hans kone og barn og I min,
1: Fibon, min kone. Pæste.
0: Vi fik pasta, ja, vi fik pasta. Men, øh, og der snakkede vi om det der igen, og, og, og nu er det et sigespring, det her, ikke? men vi øh, er jo nede i kælderen, og nede i kælderen, der står hans øh, Minardi Formel 1-bil. Der står en gammel Ferrari 312, han har som udstilling, og så står der en øh, Honda form 1-bil, McLaren, altså en McLaren med Honda-motor, en af dem sender jeg kørt i. Så han har en lille fin udstilling dernede, og jeg er jo selvfølgelig nede og i alle bilerne. Og, øh, men... Øh, men, men Paolo han siger, at Chris, jeg kan se bremslydet, det bliver tændt, og jeg kan så se bremslydet, det går ud igen, og så bliver det tændt igen, og så er bilen væk. Og, og der, bliver, der bliver så bunden af bilen, det er jo aluminiumsmonokok i sådan en Porsche 962, på det tidspunkt. Den blev røvnet op, tanken blev røvnet op, øh, der går ild i benzin, og der har nok været ca. 90 liter i, i bilen. Og Paolo, han tager så en, en brandslukker fra sådan en, en flagpost, der står der, og løver. Han sagde også, at han skulle kravle op over et eller andet hegn, jeg, men jeg ved hvordan om bilen er kørt igennem den hegn. Ja, når et har fortalt mig, at han skulle kravle op over et hegn, hvor han bare smider øh, ildslukkerne over hegnet og kravler op og ned hen til bilen, og så går han i gang med at slukke så godt som muligt, og så et øh, stykke efter kommer så, en, en reningsvogn med flere brændslukker. Men resultatet er, at jeg sidder inde i bilen øh, temmelig lang tid, øh, og, øh, og får dermed, øh, for det første på en del forbrændinger øh, på hænderne, og i ansigtet og lårene. Og så øh, ja, det er, ikke det er det jo ikke decideret forbrændinger. Det er varmeudviklingen. Altså, det er måske lidt svært at forklare, men... men, men øh, den direkte ild, det var faktisk kun i, i ansigtet ind i gennem hjelmen og, og, og de andre steder det, det er når du øh, øh, altså køret og, og det er det var alt sammen absolut som det skulle være men jeg har bare øh, i går sådan med undertøjet. Altså, jeg har almindelig t-shirt og almindelig boxer underbukser på og, og de har faktisk også altså, jeg har ingen skader på kroppen hvor t-shirten var og heller ikke hvor underbukserne var men fordi den ligger så tæt på, for eksempel øh, lægemusklerne og lårmusklerne og, og, og armene, og, og så går varmen simpelthen igennem. Så jeg havde forbrændinger på øh, 38 procent af kroppen og ryger på sygehus i Fuji og øh, får så øh, nyårsvigt. Og så kører de mig med en ambulance til øh, Tokyo, hvor jeg så er. Og vi snakker anden 22. juli, og jeg kommer så først ud af hospitalet i... Øh, i Tokyo, når vi kommer hen omkring november. Kom, kom hjem til Danmark. Jeg er kort på hospitalet i øh, Rigshospitalet Rigs i, i, i København. Og jeg kan huske, at jeg kom hjem til min, til min mors fødselsdag den øh, 23. november. Der var, jeg, der var jeg hjemme, men jeg var jo ikke klar, jeg var ikke rask, jeg var fuldstændig... Øh, Stadigvæk bundet ind, og, og havde på det der tidspunkt nok haft noget, at 10-12 operationer, hudtransplantationer. Og øh, det blev lidt forkert for mig der på Rigshospitalet, og, og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg heller ikke, at han var særlig god til det der, fordi han har sikkert en dygtig læge. Men, men, men jeg spørger ham, jeg selvfølgelig på et tidligt tidspunkt siger til ham, hvornår kan jeg komme ud og køre igen? Og så kigger han på mig, som er, om jeg var fuldstændig åndssvag. Og så siger han, Chris, prøv at her. Du kan blive herovre i to år, og hvis du er heldig, så kan du få en uh, handicappet bil og køre i. Men det har jo også en kæmpe fordel, så kan du næsten parkere, hvor du vil. Og det synes jeg jo ikke var sådan særlig motiverende og særlig smart. Og specielt når lægen, dr. Jussi i Japan, han ligesom sagde, at hvis jeg trænede flittigt, og hvis alt gik normalt, så tror jeg, han da godt, at jeg kunne få et, skal vi kalde det, et normalt liv, og han mente også godt, at jeg kunne køre reserbil igen. Så jeg, prøvede, jeg fandt en anden løsning, og det blev så Vildig Dunge i Østrig, som på det tidspunkt havde sådan en, et stort træningscenter med noget et det, der Gars, hedder Garsamkamp, som er cirka 100 km nord for Wien. Og Vilje har jo, jo hjulpet Niki Lauda efter hans uheld, hvor, hvor Niki kom til skade i Formel 1 på Nørreboving. Jeg tror, det var 1. august 1976. Øhm, og der kommer jeg så altså ned, og, og vi går jo i gang, og Selvfølgelig var det jo hårdt og sejt, og, men jeg troede på det, og de troede på det, og, og, og alle terapeuterne, de troede på det, og jeg blev så kørt til Wien på privathospitalet, og der, opererede de videre, og så kom jeg tilbage til Dunkel og op på kondicyklen og så videre, og oliebage og alt muligt. Og historien den er faktisk, at jeg var 11 måneder væk fra resevanden, 70 timers fuld narkose, 17 operationer, og så gik jeg i gang i, i det tyske DTM øh, i juni i morgenet, øh, 1989. Og hvis vi kigger i bagspejlet, så skulle jeg have ventet et år. Øh, det år. Det skulle jeg. Kort fortalt, øh, efter uheldet, øh, så, så resulterte det i øh, 11 måneders pause, eller, eller, eller væk fra racerbanen i cirka 70 øh, timers fuld narkose. Og... Øh, cirka 17 operationer. Og gennemtræningen var jeg så fra starten af januar, og, og, og så øh, sad jeg jo første gang sådan lidt, ja, det var jo ikke hemmeligt, for det var jo officielt, men jeg sad første gang i en BMW øh, M3, det er M-bil, i maj i øh, på Nyreborg.
1: Men havde du aldrig i den periode, havde tanken aldrig at der, dig, at nu skal det være slut med, med motorsport, nu gider jeg ikke det her mere?
0: Nej, tvært må. Jeg var, jeg var, jeg var øh, besat og opsat på at komme tilbage. Fordi for mig var det jo logisk, altså, øh, selv om, om, om øh, hænderne, som har taget meget, meget skade, og fingrene, og det er jo dem, man skal holde fat i rettet med, og på det tidspunkt skulle man jo også skifte gear i, i de fleste ressebiler. I dag skifter man jo på rettet i mange ressebiler. Men... Ja, ind i hovedet var det for mig klart, at hvis jeg kunne holde godt nok fat i rattet og girstangen og få kræfterne tilbage i armene, så ville sådan set også alt andet øh, være, slet ikke være et problem. Og, og det var det, jeg gik efter. Og øh, jeg, jeg var kun lidt sådan, jeg var lidt nervøs for, hvad der skete første gang, jeg ville se i bilen, og jeg var være bange for det. Fordi at, at så vil det også være slut. Du kan jo ikke være ræske du er bange for at køre. Du skal have respekt for det, men du må ikke være bange. Og det viser sig så faktisk øh, på, på nyhåboringen der, at, øh, at, at jeg var bare så koncentreret og fokuseret på det. Og, og jeg må sige, at jeg også lavede meget træning inden, som på det tidspunkt foregik på den måde, at, at man simpelthen bare sad foran en, 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 en computer, og, 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 og var tilsluttet uh, puls, så, så man kunne se pulsen. Og så var opgaven at køre den ene omgang efter den anden. Nu snakker vi ikke om en race simulator. Vi simpelthen snakker simpelthen bare om, at man kørte omgangen, og når så man var færdig, så skulle det helst også være cirka den omgangstid. Så man så realistisk som muligt i hovedet siger, jeg kører ned af langsiden, jeg bremser, jeg skifter ned, og der har jeg fået vi ved, ved BMW hvilke omgangstider de kørte med sådan en DTM-bil. Jeg får at vide hvilke gear man kørte i de forskellige sving, og sådan cirka, hvor de bremsede den. Jeg vidste jo, at jeg aldrig kørte sådan en bil før. Men opgaven var ligesom at kunne fokusere så meget, og så samtidig holde pulsen i ro. Og, og, og jeg tror, det har hjulpet meget, fordi at, at, at da jeg kom ind i bilen der, så var selvfølgelig, bilen var ny, og gearkassen var ny, og, og, og der var ingen servostyring, så det var meget tung at og, og dreje, øhm, men, men, men alt det andet var ligesom om, det var ligesom bare, at jeg kørte bare filmen af. Og det viser sig så faktisk for, ved, ved, ved testkørselen, at jeg var jo ikke ret langt. Jeg tror, jeg var under to sekunder fra en, en rigtig kanon ti, Og, øh, og det, det synes jeg jo selv, og det er også mange andre, der synes, at det var flot, efter at øh, man har været væk i 11 måneder, og man aldrig har kørt sådan en bil før. Øh, øh, og det går jo, at vi alle sammen har mød på, ligesom at sige, at går comeback øh, på Nordisk Ring en, en morgen senere. Men som som nævnt tidligere, det, jo, det, det, det var for tidligt, fordi jeg havde ikke kræfterne, jeg, altså, jeg var okay i træning, øh, men jeg var ikke okay, når man skulle køre et helt løb. Og samtidig så kendte jeg jo ikke tricksene i sådan en standardvogn, altså sådan en, 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 en DTM-bil. Det er, det, er meget, det er noget helt andet som en formelbil, og det er også noget helt andet som en, en sportsvagn. Altså, fordi den, den har jo i og for sig har den for få hestekræfter i forhold til vægten, og den har også for lidt greb i forhold til vægten. Dækken er forholdsvis smalt. Og, og hvad er resultatet af det? Resultatet er, at du kun har nogle ganske få omgange, hvor du har det maksimale greb, inden er, ligesom bliver øh, dårligere. Altså, de, de, de går ikke i de stykker, men de bliver langsommere. Og samtidig, så er der sådan lidt ligesom, de, de mennesker, der er ude at køre i en, en udlægningskokkart, de, de ved godt, hvis du i en udlægningskokkart kører for hurtigt ind i svingen, så kommer du aldrig afsted igen, hvis du... Øh, hvis du... Øh, altså, den, den, den russer lidt, og, men den skal holdes i fart hele tiden. Og, og det er faktisk også lidt hemmeligheden i sådan en, 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 en DTM-bil på det tidspunkt der, fordi... De havde jo 300 æstekræfter plus minus, og vejede selve bilen omkring 1060 kilo, og så kommer chaufføren oven i, og benzin. Så det var jo hurtigt op på 1150 kilo til de her
1: smal og de her 320 æste. Men DSM var jo også et meget hårdt mesterskab på det afhverand tidspunkt. Ja, stort set alle fabrikker var til stede, i hvert fald de tyske. Plus også, at også må sige, at,
0: at, at Steve Sober, som var min teamkabret, har sagt Speed. Øh, han har også været med at, at vinde løb på det tidspunkt. Og, øh, og, øh, og, og, og Han var jo top fit og, og i træning, og har jo ikke lavet andet hele sit liv næsten, som kører standardvogn. Men vi skal ikke, vi skal ikke bruge alle de der undskyldninger der. Altså, hvis jeg var gået i gang et år senere, så havde jeg hurtigere kommet på sejskammen. Men jeg var bare utålmodig, og, 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 og året efter blev jeg så sat til at køre. Ved, jeg havde en BMW-kontrakt, så blev jeg sat til at køre hos Linda, og som jo det tidspunkt øh, måske var, det, ja, det, var måske det dårligste BMW-team, hvis man kan sige sådan, uden at under manden. Og samtidig så havde vi desværre måske også de dæk, som ingen andre ville have, <clears throat> og det gjorde også, at sådan en som Alfred Hager, som var min, øh, min teamkammerat, på det tidspunkt var en virkelig hurtig standardvognskører. Han har også været ved at klare sig. Så, så de fysiske fremskridt, jeg, jeg nåede øh, fra 89 til 90, dem kunne jeg ikke rigtig få lavet om i resultater, øh, fordi jeg ligesom faktisk havde en, 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 en dårligere materiale. Og samtidig, som du siger, så var det meget hårdt mesterskab. Altså, der var jo Mercedes og Ford og og der var igen mange forskellige dækmærker. Og altså, øh, hvis vi ligesom kort siger det hele, så, så, var, det, så var det en, 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 en svær sæson, og, og der var mange gnininger med timet Så midt på sæsonen, så, 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 så siger BMW, Chris, nu, 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 øh, nu er der for mange gnigninger for mig stri vi tror stadigvæk på dig, din din kontrakt blev forlænget til, til 91, men, men vi tager dig ud af teamet, og hvis så vi har nogle andre steder, du kan køre, så kører du der. Og, og så gjorde vi sådan. Og, og det gjorde jeg så også. kørte et par løb fra, fra andre teams, som, hvor BMW gjorde det. Og så fik jeg en plads hos uh, Snitser uh, til 91, hvor jeg jo teamkollega med Cicotto, Johnny Sikorto og Joachim Winklerhock, det var to absolute topkører på det tidspunkt. Og, øh, bilen var topkonkurrencedygtig, og det var øh, Dekne også. Vi kunne, øh, på det tidspunkt var Yokohama øh, virkelig gode i, i standardniveau. Så da vi kommer til øh, første løb på Salda, øh, der er jeg fire i qualifying og, 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 og næstbedste BMW efter Cicotto. Og i første løb blev jeg tre, og vinder, og Ludvig bliver to i en øh, Mercedes. Jeg er blevet tredje, ja. og andet løb, øh, der får jeg en, en, en rigtig god start og, og ligger toer. Og efter et par omgange, der rykker jeg så forbi Cicotto og fører løbet, og så fører jeg løbet helt ind til Kort for slut. Og så må jeg lige sige, at det var ingen tændresling den her gang, men det var en, en drivaksel i, i, i højre side, der knækket, så, 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 så jeg ruller ud. Men øh, altså, jeg var, jeg var ikke ligeglad med at miste sejren, men jeg var bare så glad for, at jeg havde haft en god kvalifiering, og jeg var tre'er i første løb, og, og jeg var med helt frem i, øh, i, i andet løb. Men, men det var ikke kun fordi, at, 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 at jeg var bedre i 91. Det var også fordi, at nu havde jeg en konkurrencedygtig bil. Altså bilen, dækkende, teamet og alt var konkurrencedygtig. Og så havde jeg i 91 en, 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 en fin sæson med, med, med snitser, men vi havde på et tidligt tidspunkt, det som jo desværre tit sker i, i motorsporten, når, når en bilfabrik har mange biler med, det er, at, at de laver teamorder. Og Jeg kan jo godt forstå det, man kan jo også godt forstå det, når man tænker over det, men man vil jo ikke gerne acceptere det. Men, men resultatet var jo, at, 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 at man har sat Sekoto, Johnny Secotto på opgaven og, og, og vinde mesterskabet. Så både Jokkel og mig, vi skulle nogle gange løfte øh, højre og få en lille smule. Var det svært? Det var det. Uh, 92. Uh, der reducerer uh, BMW-timerne uh, og sparer penge, men, men uh, jeg bliver som, som fabrikskører og bliver så sendt ud til et privat team, der hedder Unitron. Og, uh, og, uh, og der må jeg så sige, at, at når du ligesom kommer i en bil i et privat team, hvor, hvor materialet øh, er, øh, er knap så godt, så er det så næsten ligegyldigt, hvor godt du kører, fordi du kan ikke, du kan ikke komme med frem. Teamet går så for lidt midt på sæsonen. Så bliver jeg sendt til England og kører øh, i, i det engelske mesterskab og... Øh, og, og sidst på sæsonen, der, der, der får jeg så to løb i et team, der hedder Isat, som, som er et, et, et godt team men heller ikke, du kan ikke sammenligne det med snitser. Og jeg siger ikke alle de her ting for at undskylde, at jeg ikke har vundet det hele, men jeg siger det også for, at folk der måske kan få lidt mere forståelse for øh, sporten. Altså hvis du spiller golf eller tennis, eller for den skyld, bokser, eller andre sport, så, så tror jeg, at træningsformen og talentet og, og det der, det er lidt mere afgørende for resultatet som motorsport, som jeg er en meget teknisk sport. Og det er jo ligegyldigt, om det er motorcykler eller, eller firehjulet. Altså, det er en teknisk sport. Og, og selv de dygtigste skal jeg også have en, materialemæssigt en chance for at komme med frem.
1: Men 92, der sker jo også noget andet. Fordi der opstår der noget, der hedder Team Hog Speed
0: Ja, det skete jo det, skete jo det at, øh, at, at, at jeg og, og to andre, vi lavede et, det var Ola og, og Hans Christian og, og Chris, og så kaldte vi det Hogspeed. Og, og det kom jo fra Hans Christian og Ole og Chris. <coughs> vi kom kommette os til at køre en, en skandinavisk serie, der hedder Nordicop, øh, som skulle køres over fire weekender. Og... Øh, og der har vi så leget den her Unitron bil til at gøre det. Og da så time de går, de går for lidt, så står vi jo faktisk uden, uden bil og, og uden muligheder. Og, og der, ja, det er jo så første gang, jeg har lært alt det her med, med sovefører og, og, og alt muligt. Jeg finder så ud af, at at teamet har købt øh, materialet øh, under den klausul, at, 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 at BMW ejer reservedelen og tingene, indtil de er betalt. Øh, det hedder ejendomsforbehold. Altså, ja, udlever... Ejendomsforbehold
1: hedder det ja, også på
0: ja, ja Jeg udleverer tingene, men jeg ejer dem indtil du har betalt. Og, 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 og Unitron-teamet var jo langt bagud med betalingerne. Det var de... <laughs> Og, og det resulterer så i, at BMW og, og konkursforvalteren indviliger i, at vi må låne øh, bilen under den betingelse, at vi fortsætter med at betale øh, lejen øh, som aftalt. Og det gjorde vi jo så, og så, og så kunne vi jo køre. Og så øh, havde vi jo løb på Jyllandsringen, som endte i en, øh, en, jeg vil sige, en Jeg ved jeg ikke, jeg bruger så meget i det, men, øh, men kort fortalt, så havde... Øh, Så kommer hele nordic serien til Jyllandsringen, og så finder man ud af, at man har åbnet klassen for nyere DTM-biler, og og uden for vores reglement. For for vi har et reglement, der der, der siger, at bilen skulle være et år gammel, men hvis bilen var fra samme årstal, så skulle den have mere vægt i. Og det var noget, vi har lavet dengang i fællesskab, for ligesom at gøre det lidt mere retfærdigt. For at sige, dem, der har en helt ny bil, de har en bedre teknik, og så skal de have noget mere vigtigt. Og der havde så øh, arrangørerne ligesom, øh, jeg vil sige, det, og, 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 og så, var så to biler, der gerne måtte køre med, men, men, men de kørte med 980 kilo, og, og var fra 1992, af, og vi kørte med 91 biler, og vi kørte faktisk med 1040 kilo. Så vi var jo 60 kilo tungere, og måske knap så god teknik. Og så må jeg sige, så at vi alle sammen sammen, og så sagde vi bare, enten så opfylde I relevant, og det vil sige, I skal have noget vægt i bilerne, eller så blev vi bare stående. Og så kom der, ja, så kom der jo de der diskussioner, og enden blev jo bare, et, at hele nord klassen de, de blev holdende i, i Røddergården. Og ja, jeg synes, det var synd for publikum, men på den anden side, så synes jeg også, det var stærkt, at så mange kører kunne øh, i fællesskab tage den samme beslutning. Og jeg mener også den dag i dag, at det er forkert at, at, at afholde et løb for en klasse, og så ligesom bare bøje relevantet til, 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 til fordel for to biler. Det, det synes jeg er, er sportligt øh, forkert, og det er der også mange andre, der synes. Men det er synd for publikum. Så, øh, så det løb, øh, der var der ingen, der fik, der fik ingen Og det første løb, der havde jeg, det var i Finland, der havde jeg et startuheld. Jeg holdt på pole position, fik en lidt dårlig start, og så ned af langsiden, der trækker øh, pækken Andersen, han trækker lidt for tidligt over. Ja, han har måske tænkt, at han var forbi. Han havde en bedre start, men øh, han rammer mig, og det ender med, at, at min bil rydde ind i, i muren, og blev ødelagt, og så kan jeg heller ikke køre løb nummer to. Og pækken vinder så begge løb, og og, og Jyllandsringen var der ingen, der kom ud at køre, og så så blev det lavet løb på på Ring Knudstrop i Sverige, hvor vi så skulle køre to løb om lørdagen, og vi skulle køre to løb om søndagen. Og og, hvis man så regnede det hele ud, og hvis jeg vandt alle fire løb, så var det sådan set ligegyldigt, hvor pækken han var henne, fordi så ville jeg vinde mesterskabet. Men Pækken skulle i et af løbene være længere nede som nummer to. Hvis nu Pækken har kørt øh, fire andenpladser og Chris øh, fire førstepladser, så er han stadigvæk vundet. Så vi tog en bil mere med, og, med øh, og, og, og engagerede John Nielsen, øh, som, som, som hele weekenden virkelig var teamplayer. Vi havde også en rigtig god weekend sammen med, med John og, og konen, og vi havde det sjovt i Hogspeed. Og resultatet blev, at, at jeg vandt alle fire løb, og John øh, sørgte for, at øh, pækken han, øh, den ene gang øh, blev det længere nede. Men pækken, han ja, havde lidt... der blev
1: også kørt lidt hårdt den vi jo, men gjorde, det, det, Jo,
0: men det var så noget med, at hvis man ser filmen i dag, så kan man jo sige, at Chris han spærrede lidt for pækken i de langsomme sving, så John han kunne komme med, og det er også sandt. Men altså, jeg, jeg må sige, at jeg kørte ikke ind i pækken. Jeg kørte bare lidt langsommere rundt i de langsomme sving som muligt. Og John kom jo op, og så ville John jo overhalde pækken, og de to var så ikke helt enige om det. Nu bliver jeg ved med at sige pækken, han Per, men vi kaldte ham alle sammen pækken. Og og, og John og og Per, de ryger sig sammen, og og med det resultat, at at Per han ryger af banen, og og, og hans bil går i stykker. Og John fuldfører og bliver nummer to, og det var om lørdagen. Og, øh, og om søndagen øh, kører vi så igen, og jeg tror vi kørte for publikum et, et godt løb, men det var selvfølgelig ikke så sjovt for svenskerne, når i sidste ende det var en dansker, der vandt. Men, øh, men jeg vandt Nordicop, og det var en, en, en god oplevelse, og, og jeg kørte også 92, kørte jeg øh, to, ti, to løb for, øh, for Team Isart. Og Morten, nu skal vi jo ikke blive ved med at snakke og snakke og snakke, men I er et flinke, flinke team og god løb, og, og jeg er også helt op i top 5 med den der privatbil. Så trækker BMW sig ud af DTM øh, til 93. DTM laver nyt relevant med 6-cylinder motorer og fjolstrege er tilladt, og nu de kalder et klasse E eller mange laver de og BMW havde, de kunne bare ikke blive enige med, med ITR organisationen om hvordan BMW den, den, den skulle køre og og problemet i det, det var at BMW ville køre med den nye model altså E36 og vi har indtil da har vi altid kørt med e 30 med m og den havde jo en sekslønnet motor, og den sagde det langt foran i bilen, og den vil man have rykket længere ind i bilen, og det kommer man ikke at blive enige med de andre om, og nu når de andre, så snakker vi jo Mercedes i, i første omgang. Så resultatet blev at BMW trak sig ud af, af det der, og, og, og så, så, så bygger de en e en, 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 en 36 M3 øh, til den der nye ADAC gt serie og der blev bygget en bil, som Johnny Cicotto, han kunne køre i, og der blev bygget en bil, Chris han kunne køre i. Og så kørte vi øh, i, i 93 i, i det mesterskab. Og det var otte løb. Og øh, det ene løb, der var der et startuheld på Nørre Ring, hvor, hvor, hvor både Johnny og mig røg ind i det, men vi røg uskyldigt ind i det. Det var en, der, der snort og kom tilbage på banen, og, og begge biler var i stykker, Johnny og mig. Og de andre syv løb, der var jeg fire gange foran Johnny, og alle fire gange skulle jeg luft på speederen og lukke ham forbi, og øh, det, det, det blev bare for mig, for det, det havde vi haft i 91, og nu havde de igen i 93, og så sagde jeg til, øh, til øh, BMW motorsportchefen den øh, dengang, Engel, Karsten Engel, siger til ham, jeg ved ikke være med til det her mere. Og så siger han, ja, men det kunne han godt forstå. Men sådan var jo BMW og politik, og Johnny's bil, der var jo sponsoreret af dem og dem og dem, og det var jo partner ved BMW. Og så siger jeg til Karsten Engel, jeg kan godt forstå alt det der, men nu skal du prøve at Nu jeg kæmpet så mange år for at komme tilbage på, på, på et højt niveau, og når jeg så endelig har chancen for at vinde løb, så bliver jeg kaldt tilbage. Og det, det må du også kunne forstå. Så enden blev jeg så, at jeg sagde nej til en øh, kontraktforlængelse. Øh, og, øh, og, øh, og samtidig så, det har været en rigtig god sæson. Med, med, og, og der var også mange, der kunne se, at Chris har ført løbende, men, men, men tog gassen af. Jeg blev to i mesterskabet med syv andenpladser, og, og Johnny vender mesterskab. Så, øh, så jeg, 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 jeg skildes med, med BMW og, øh, og, og, og får så sat på benene en, en, en DTM-sæde ved med, med Alfa Romeo. Øh, Sædet var, var, var forbundet med økonomisk opbakning af, af den tyske sender RTL, og det, det er faktisk en, en, en sjov historie.
1: Ja, fordi uh, programmerne, eller transmissionerne, det ja, var jo ja. en anden kanal, sat jeg ind
0: Nej, men altså, vi, vi var meget sammen med en familie, på det tidspunkt, der hedder Brøger. Ja, desværre er manden sidste år død. Jeg har heller ikke den yngste længere. Men, men Bernd Brøger, han, ham og hans bror, de har meget at gøre med ATL, og de har meget at gøre med, med mange ting. Og, 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 og har også mange penge. Og Børn var motorsport interesseret og vi kom der meget, og han syntes det var sjovt, og han syntes også, det var synd, Chris han skulle tage gassen af. Og, øh, og så kommer et, et team, der hedder Sybel, og deres teammanager, Didier Debar. Og Didier Debar, han var tidligere teammanager hos Bigats BMW, og så vi kendte hinanden. Det er jo klart, når du tilbringer mange weekender og, og får det samme fabrikat, og så snakker man jo med hinanden. Og han sagde, at han ville, han ville, han ville gerne have, at jeg, at jeg kom ud og køre for, for Sybel i, i sådan en alfa, men de skulle, de skulle bruge noget finansiel opbakning. Og, og, men de havde noget af budgettet. Og så, så, så siger jeg til, til, til Bernd brøjer der. Bernd, prøv nu at Nej, Bernd han siger, måske kan vi få RTL med på det. Og så siger jeg, at det ville jo være genialt, hvis vi kunne det, fordi at det er jo ZDF, tysk fjernsyn, der, der viser løbende. Og hvis vi så laver en RTL-bil, så bliver de jo nødt til at vise bilen. Og så laver ZDF, tyske fjernsyn, laver reklame for RTL. Og det syntes han jo var skide godt. Og så, så var vi inviteret til David Copperfield, en tryllekunstner. Og det var hans første optræden i Tyskland som var live i RTL-fjernsyn. Og så ser vi på bagsæt af en bus fra Køln til Düsseldorf, og der ser vi sammen med chefen for RTL, Dr. Thomas, Og så fortæller Bernd Brøger og mig ham om idéen, at lave sådan en, en racebil i DTM med i, Alfa, i, i RTL-farver. Og det syntes han var en pisse god idé. Så den aften så gav han håndslag på, og det ville vil RTL være med til. Og så kørte det. Så fik vi fat i, 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 i De Baer og Schybel. Og så tror jeg nok, vi har mange med det. Og så kørte jeg så i, i 94 i en alfa i DTM, hvor vi havde mange gode løb. Og jeg blandt andet vandt uh, Nordisk Ring.
1: Og hvordan var det endelig at, at stå øverst på sejres gamle igen? Ah, igen?
0: Ja, det var... Ja, det er... Det var en god fornemmelse. Men, men forskellen på at blive nummer 2 og 3, den var i det for sig sidst lidt så, 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 så stor. Jeg var faktisk mere glad for at have vundet Nordisk Ring. Fordi at i 1985 i formel 3, der var jeg nummer 2. I 1986, der fører jeg løbet. Og så, og så får jeg øh, dampbladsen, altså der bliver benzin for varm, så motoren går ud. Men der fører jeg. I, i, øh, i 88, der fører jeg løbet i sådan en sportsvogn ind til sidste omgang, og så er det en, en, en bremseskydde, der eksploderer, og dækket eksploderer, og jeg har et forfærdeligt uheld. Men jeg vinder alligevel løbet, fordi det blev flagget af en omgang inden med rødt flag. Så tæller, når, hvis et løb blev afbrudt, så tæller man omgangen inden. Så jeg vinder løbet, men der var jeg på sygehus for at blive undersøgt, om jeg fejlede noget. Altså, så jeg har jo lidt træt af det der nordjysring der. Og i 91 med snits BMW'en, der kører jeg som nummer to over målstregen bag ved Kurt Tim, som, som kørte på Mercedes. Og mandag, der ringer, der ringer den øverste tekniske chef, Karl-Heinz Kalkfeldt, altså, han, han var udviklingschef hos BMW. Der ringer han til mig, så siger han, tillykke Chris, du har... Og han siger jo, de... Han næsten, de har vundet Nordsring. Og Jeg siger, nej, nej, jeg blev nummer to, Kort Kurt han vandt. Nej, nej, fordi at de har kontrolleret bilerne, og så har de fundet ud af, at der ingen katalysator var i Mercedes-bilen. Så den er diskvalificeret. Nå, no. siger han, okay, så har vi jo vundet Nordsring. Så gik der to-tre timer, så ringede de igen. <laughs> På det simpelthen har vi jo fået handy, altså mobiltelefoner, ikke? Og så siger han, nej, nu har du ikke vundet alligevel. Nå, jamen, så er det jo bare sådan. Og så, så siger han, ja, fordi Mercedes har sagt det, hvis de blev diskvalificeret på grund af en uh, manglende katalysator, uh, det er politisk uh, dårlig reklame for dem, så trækker de sig ud af det til dem. Så, øh. men altså, jeg tror jo ikke ubetænkt, at Kurt har kørt stærk. Altså, det har godt være, at der har været en eller anden fordel, men altså, Kurt, for mig har Kurt vundet løbet, og jeg blev nummer to. Og i 94, Der vinder jeg, og Kurt blev nummer to, og Larini blev nummer tre. Så hjemme har jeg både billeder af, hvor Kurt og mig står som et og to, og jeg har billeder, hvor vi også står som et og to, men vi har bare byttet.
1: Men så i det efterfølgende år, så bliver det i andre klasser, du du overkører Fort Mondeo, og så vender du tilbage til noget samarbejde med Volkswagen.
0: Ja, altså, det var... Sportlig, en, en, en rigtig god øh, sæson øh, 94. Og så kommer, og så kommer Ford, og, og på det tidspunkt har man i Tyskland startet det op, der hedder STV Superturnvagen. Altså det er liters øh, biler. Og det er se, der har startet det op. Og, øh, og DTM har, har valgt at og ligesom, og, 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 og blive international og sige, at vi, 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 vi kalder det øh, ITR. Og, øh, og vi kører mange løb i udlandet, og, og så snakker vi jo 95-96. Og, og STV var voksne, altså flere og flere biler. Og Fort har sagt, at det vi vil være med i, og vi vil, vi vil satse på at og, og vinde. Og, og så, så kommer Fort og giver mig et tilbud om at flytte over til, til dem i, i STV. Og, og der snakker vi rigtig mange penge, rigtig mange penge. Så det siger jeg ja til. Altså Sportsligt var det så, viste sig, at det var en fejl, men økonomisk var det, var det en god idé. Og 95, de får slet ikke bilen klar til starten. Den, den er slet ikke klar. Det er en fire bil, de har, de har bygget. Og de har to teams. Og det ene teams det er Sybel. Og det andet team, det var Wolf, som jeg skulle køre for. Og det ender så med, at, at, at Sybel, som jeg jo kendt fra 94, de overtog en, en del af udviklingen, og samtidig så sagde Horst Sybel, at jeg vil absolut have, at Kris han skifter af til os, for jeg har så gode erfaringer med Kris fra, fra 94, Og på det tidspunkt der kørte Horst Sybel Ricardo Patrice, tidligere form lidt og Terry Butsen. Og øh, uden at og, og sige noget rundt om de to, øh, så, så, så vil jeg sige, at Patrice, han var ikke specielt motiveret, og han var måske heller ikke så hurtig. Og Butsen var motiveret, men han havde svært ved det. Altså, øh, når han er vant til at køre Formel 1 bil og, 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 og sportsvagen, og så kom ned i sådan en bil med 310 heste. Altså, det var igen det, vi snakkede om tidligere med dæk og alt sådan noget. Så jeg var bare hurtigere færdig, men bilen var for langsom, men jeg var den hurtigste fortkører. Og da om, så siger jeg for, at nu stopper vi det her firhjulstræk-projekt der. Vi har simpelthen haft for dårlige resultater, og vi vil fremover sat på øh, firhjulstræk. Og jeg snakkede så med Werner Heinz, som på det tidspunkt var min manager, og, og, og Werner var også øh, manager for, for Tom Christensen. Og Werner var dengang... Øh, Ja, han var en af top motorsportmændene, specielt i tysk motorsport, men også internationalt. Og vi blev så enige om, at, at, at ren sportset blev der nok en, en, en tung sag i det der med, med, med Ford. Så, så det ender med, at vi, vi øh, opløser kontrakten, og der må jeg så sige det første gang, og eneste gang i hele min tid, jeg har brudt en kontrakt. Altså, vi var enige om det, men det, ellers har jeg altid, kørte snoren ud, godt eller dårligt. Men her, der, der valgte vi altså at, at stoppe. Og så fik vi muligheden for at komme i STV i et uh, nystartet team, uh, Apt Racing, uh, som, som startede op med Audi. Og så var jeg ved Apt i nogle år i STV, og jeg var også hos, hos Apt, uh, da de startede i det, det nystartede DTM. Men man skal også lige sige, efter to år international DTM, det er blevet nødt til at stoppe. Det blev for dyrt, det blev aldrig anerkendt i, i udlandet på, på samme måde som i Tyskland. Altså det er en tysk serie, og det er det den dag i dag. Og, og det gjorde så, at, at, at Mercedes og Opel og Alfa, som godt på det tidspunkt, de stoppede. Og hele DTM-organisationen, den ligesom bare hvilede og så var nummer et i Tysk Motorsport, det var ADSE med SuperTournvagen, altså, der var også, en afgang var der 35-40 biler til start, og der var 7-8 forskellige fabrikker, og, øh, og øh, jamen, vi havde nogle fine sæsoner, jeg vandt også løb, og jeg kørte også nogle løb med, hvor Tom han kørte i en, Audi, en, en Honda, og jeg kørte i den der Audi, og nogle gange var jeg foran Tom, og nogle gange var Tom foran mig, og, og det blev til mange pokaler, og men jeg havde jo ligesom lånt øh, der, at øh, hvis Christian han kunne køre mesterskabet, så skulle jeg nok hjælpe ham. Så, så lige pludselig så var vi igen i samme situation. Øh, <laughs> der var nogle løb, hvor, hvor jeg så løftede speederen, men, men der var jeg også blevet en ældre, og jeg havde jo også fundet løb, og jeg så på det på en anden måde og I dag ser jeg også, i dag har jeg jo stor forståelse for det hele, men, men dengang var det jo nogle sure citroner at spise. Så, går, så, så starter DTM op igen i år 2000 med, med nyt relevant, med kolfiber chassis og, og mange ens dele, og motoren skulle i og for sig også være at de skulle ikke være ens, men alligevel ens. Altså det vil sige, uh, kubik og, og cylinderantal, antal, uh, 4 liters 8 cylinder, det var fast. Uh, der var en R-restrikte, ligesom dengang i Formel 3. Så, så uanset om det nu var en, en, en motor, som var lavet af Audi, eller lavet af Mercedes, eller Opel, så havde de stort set de samme hestekræfter. Og så havde de uh, de samme bremseskyve og forskellige ting. Men de var alligevel forskellige krosseriformet. Og, uh, og de får lavet en bil i England, Og det var måske nok den den værste race, jeg nogensinde har kørt i. Den kunne kunne godt køre lige ud, men men det var også næsten alt sagt. Så så vi havde en meget meget svær sæson i 2000, Christian Abt og Thomsen og og Hjelv og mig selv. Og Og der var ingen af os, der rigtig havde nogle nogle resultater. Og så går Audi ind. Og, og, og hjælper og overtager ligesom, øh, udviklingen og, og, og konstruktionen af bilen, og, og teamet fortsætter som, som, som team. Jeg stopper så der, men altså, det er det jo også mere, fordi at, altså på det tidspunkt var jeg jo heller ikke den yngste mere, og, og jeg var 4 40 år gammel, og, Audi vil også have deres egne køre altså, det, det, det skal ikke være nogen sur ting over det der. Jeg, jeg stoppet og den dag der jeg går venner med både Audi og med og med Abt, og, øhm, og, 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 og to år efter bliver de så mester øh, fordi Audi simpelthen bare de har fået det til at køre det hele. Og det mange har jeg jo i og for sig kørt i mange 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 år i det jeg, jeg vælger så at, at, at starte mit eget team. Ja, på det tidspunkt må jeg så sige, at jeg er instruktør og koordinator og testkører ved, ved, ved Folkevogn. Jeg, 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 jeg hjælper de unge kører i den der Lupo Cup. jeg tester Folkevogns ressebiler, blandt andet diesel, kører også løb for Folkevogn. Og jeg, jeg har også øh, en opgave, hvor jeg tester øh, deres øh, specialbiler, som øh, den der Golf R og, og Beetle, uh, Fjordstræk og sådan noget. Så jeg kom lidt ind øh, ved Folkevognen som, som, som en, der, der lavede andet som, som at køre rundt, som køre ressebil. Det går selvfølgelig, vi arbejdede meget, det var meget væk, men det var også spændende. Og jeg lavede så mit eget team der, øh, hvor vi øh, i og for sig ville køre med sådan en Folkevogn Beetle, og så har unge køret til at køre. Men efter et eller to løb, så blev det forlokkende, og så købte vi sådan en, en Fagorak Star-bil. Og så kørte jeg resten af sæsonen i Fagorak Star, og vi havde en ung kører, Patrick Michel, der kørte Beetle-bilen. Og Patrick vinder mesterskabet, og så, øh, nu kom vi så hen til 2002 så køber vi nej øh, vi køber ikke nye biler vi køber en bil mere og vi skifter krosseri fra, fra Audi til, til Passat og kører så hele sæsonen i det der fra Rockstar hvor vi havde nogle gode resultater og fik nogle pokaler og, 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 og det, var, det var spændende og godt men, men det blev bare sværere og sværere ligesom at finde skal vi sige, fremmed finansiering til det og, og det blev svært at få det til at køre på det Niveau, som jeg gerne vil køre det, altså med fast ansat mekanikere og, og så videre. Så Peter Utoft, øh, som jeg også er også kendt i Dansk Motorsport, og mig, vi blev så enige om, at vi stopper det her øh, fra Rack Star, fordi vi, vi tror ikke rigtig på, at det ville blive en løbserie, hvor man kunne øh, få den øh, nødvendige support fra, <coughs> fra fabrikker, for, fordi det var jo sådan en, en, en øh, bil Lidt ligesom det danske DTC. Og det er der ikke nøje vejen med. Det er sportsligt godt, og det er også en, en økonomisk god løsning. Men den er svær at afbevise bilproducenterne om, at de skal være med til at, at deltage i en, i en, i en klasse, hvor karosseriet er forskelligt, men resten er ens. Ja, altså ens motorer og ens alt. Ja,
1: fordi I har svært ved at kunne fremvise ja, deres de
0: egne motorer. Det vil jo produkter. gerne. Altså, en bmw resebil skal også være en BMW-motor, og en Audi-redsebil skal der være en Audi-motor. Altså, det er jo hjertet. Motoren er jo hjertet på en bil. Nå. Så, så Peter Utoft og mig, vi går så i gang med at, 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 at søge andre muligheder, fordi vi, vi, vi er jo ikke motiveret for, og lukke timet, men vi var motiveret for at finde andre muligheder. Og det ender så med, at vi laver en deal med APT og Audi, om at køre to DTM-biler i 2003. Og på det tidspunkt, der var det sådan, at DTM var der faktisk kun to bilfabrikker med, Mercedes og Audi. Opel var stoppet. Og, øh, og så skulle de jo have feltet fyldt op, så de havde nogle, 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 nogle nye biler, og så havde de det, de kaldte Jaretsbakken. Det var bilerne fra året inden, som, som jo var fra sidste år. Og dem brugte man jo øh, generelt enten til unge kører, eller så brugte man jo sådan lidt til skal vi sige, kendte kører, der gerne ville køre, og man gerne ville have presse på. Så var, der kom jo også øh, X-Formel 1 i de der biler og sådan noget. Så... Øh, så vi lavede en aftale om, at vi skulle køre med den unge kører, Peter Therting, og så med Carl Ventlinger, som jo tidligere form kører. Og, øh, og det gjorde vi så, jeg trak mig så tilbage som, som, som kører. Da vi så kom midt på sæsonen der, så kommer Folkevognen lige pludselig og, og kalder mig til møde, og så viste det sig, at de søger en ny motorsportchef, og det siger jeg
1: så ja til. Hvad tænkte du, da du fik henvendelsen? Ja,
0: Morten, der, jeg ved hvor mange der har hørt historien, og hvor interessant det er for den, men, øh, men øh, nu var altså, min kone og mig, vi, vi var sammen med et vennepar, øh, Dirk og Susanne, og Dirk, han havde hans egen flyver. Dirk, det var i øvrigt, han var helikopterpilot for DTM. Altså, i, I dag bruger du jo droner og sådan noget, men dengang brugte man jo en helikopter der fløj op over vanen og filmet. Og det var der Grammelsberg til alle de temmeløbende. Og vi var blevet sådan lidt venner. Og vi fløj, hans privat flyver til, til Sylt og var på ferie. Jeg kommer tilbage til, til lejligheden, eller til huset, vi har et hus. Og, og ser min telefon, og der har været, jeg vet, omkring 30 opkald. Og, og det var fra en to tre forskellige nummer, men det var sammen Wolfsburg nummer. Jeg tænkte, det var mærkeligt, at der må være sket et eller andet forfærdeligt. Og øh, næste dag ringer jeg jo selvfølgelig tilbage, og, og, og så får jeg fat i, øh, i sekretæren fra professor Bockelman, som var øh, udviklingschef på det tidspunkt, altså, tekn- altså forstand, altså direktør, udviklingsdirektør. Og øh, sekretæren stiller om til ham, og han siger så, øh, Ja, jeg, jeg, må sige, jeg har lært at kende ham til nogle events, jeg har lært ham at kende til, på asen Motorshow, jeg vidste, hvem han var, øh, men, men jeg kendte ham ikke specielt godt. Så, øh, så, så siger han, ja, hvor, hvor jeg var henne i går, jamen, jeg, jeg var på ferie, og jeg har glemt min telefon i, i, i huset, og det er jo sandt at ja, men de skulle bruge mig, og jeg skulle komme med det samme, og det var, det var nødvendigt, og det var vigtigt, at jeg kom. Men han sagde ikke, hvad der var, så tænkte jeg, nah, okay. Så siger jeg til, 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 til Luge og til Dirk, direkte du er nødt til at flyve mig til, til Braunschweig, og så kan du flyve tilbage igen, med, fordi jeg skal ned til Folkevognen, og, og, og de vil et eller andet. Og nu skal vi jo huske, at jeg har jo været sammen med dem i fem år. Jeg har, jeg har organiseret uh, på koppen fra 1998, fra og jeg har testkørt og alt muligt. Så, så jeg havde jo allerede på det tidspunkt ligesom en, en arbejdsforbindelse, og, og, og samtidig også, øh, synes jeg, også forpligtelse til det, hvis de havde problemer, så skulle, så skulle jeg hjælpe dem. Men, men jeg vidste virkelig ikke, hvad der legtes om. Så Dirk, kan flyver mig der, øh, Dané, øh, og nu og Susanne er også med i flyverne, og så flyver de videre og sætter mig af, og jeg blev hentet af en, en chauffør i Braunschweig øh, Lufthavn, som i og sig en privat lufthavn, hvor, hvor folk flyver flyverne også står. Nu blev jeg kørt ind, og det er midt i sommerferien. Det, det, var, i, det var i starten af juli. Og, og så, jeg kan huske det endnu, så står jeg for en, 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 en liften i kort bokser og t-shirt. Så tager jeg et par kobberbokser på. Og lige som jeg er i gang med det. Og en, og, en, og en skjort. Ligesom jeg er i gang med det, så kommer der sådan to-tre mennesker i grå jakkesæt og slips og kigger, hvad, hvad er det for en, en der står der og klæder om her foran bag ved liften, sådan i hjørnet. Og så går vi ind, og de trykker så på vet, fem eller seks, og jeg trykker på 13 som er den øverste etage. Der kan jeg bare se i øjnene på dem, de tænker, hvad vil han deroppe på, på, på den øverste etage der? Han har lige stået og klædt om dernede. Nu står han her i koggebuks og og, 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 og sudsko, han har sagt, altså tennisko. Jeg kører op, går ind, og, øh, og, det, og det er så inde på øh, Rotenpilers øh, kontor, øh, og, og, som på det tidspunkt er Gesamtfahrzeugenviklingschef. Han har jo ikke forstand, han har jo Gesamtfahrzeugenviklingschef. Og hun siger der til mig, hej Chris, og det var da smart, og det var da fint, og det var da smart, du var da smart i smart i dag. Det ville da være dejligt, hvis vi alle sammen kunne løse og afslappet rundt. Og jeg blev helt rød i hovedet og ved at tænke, oh, nu starter jeg med at få en skibald, fordi jeg kommer i kofferbukset. Så kom jeg ind, og så sidder jeg og der. Og så er en, som jeg slet ikke kendt Og så sagde de, at jeg skulle sætte mig ned. Sætter jeg mig ned. For enden af bordet. Og så går ham der i gang med at spørge lidt, og så siger jeg til ham, undskyld, men jeg ved slet ikke, hvem de er. Måske kunne jeg få lidt af vide om det også. For herr Rodenbiler kender jeg. Og så, så siger jeg, siger jeg ham der: ja, men han var jo sådan og sådan og for personal og dit og dat. Da han så snakkede i en de 12 minutter, så kigger han på mig og siger han, jamen i grunden vil, vil jeg vide noget om dem her næsten. Nu ved de jo alt om mig. Så siger jeg, det er jo fint, og så grinte vi. Og så går han jo i gang, og så siger jeg, hvad drejer det sig om? Så siger han, jamen er der ingen, der har sagt noget om det? Nej, siger jeg, det er det. ikke. Jeg, 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 jeg har en masse telefonopringninger. jeg ringer tilbage, for fat i sekretæren for, for professor Bokkelmann. Øh, han siger til mig, hvor jeg var i går, og jeg skal komme herned så hurtigt som muligt, fordi det er noget, de skal snakke med mig om, og de har et problem. Men jeg har ikke fået det vi, Så siger han ham der, jamen vil det virkelig sige, at ingen der har sagt, hvad det drejer sig om? Nej. Så siger han, at vi, undskyld, undskyld, øh, vi, vi søger en ny motorsportchef til Folkevogn, og, 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 og så er øh, de en af kandidaterne. Ja, det er spændende. Og så for, fortæller jeg om mig selv, og Rodenpiler falder i søvn, men øh, han kendte mig også. Og så siger han, øh, øh, ja, han er sådan, hvis vi nu beslutter os for dem, hvornår kan de så starte? Så, 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 så siger jeg, jamen, hvad, hvad mener de? Og så, så siger han, ja, seks måneder. Ja, siger, så siger han, i ja, overmorgen. Og så kigger jeg på ham, så siger jeg til ham, hvad skal jeg så lave i morgen? Og så er han jo ved at dø af grin og, og, og rådenbiler vågner op og griner, og, og jeg griner, og så, så siger de, ja, men øh, det var jo fint, men øh, så vil jeg høre fra dem snart muligt, og mange tak, fordi jeg har kommet. Og så siger jeg til dem, ja, det var fint, men nu ser jeg heroppe på 13. etage, og jeg vil slet ikke, hvordan jeg skal komme hjem. Hvad jeg mente med det? Jeg blev jeg er blevet af hen, og flyverne er fløjen, og jeg har ingen bil, jeg har ingenting, så... Øh, men, men hvis der var en, der kunne være måske så venlig at enten ringe efter en taxi, eller køre mig ud på, øh, på togstationen i, øh, i, i, i Braunschweig, så skal jeg nok klare mig selv. Og så grinte de, og så siger jeg, Rotenpiller der, så siger han øh, til, til, til Råbo ud af døren, der, kom lige med en, en bil til, til Hannessen. Og, og så kom de med en nøgle til en sådan Golf R6, eller R, R32 her, den jo. Øhm, og så fik jeg nøglen til den, så jeg med i bilen, så kørte jeg, og så, så gik der et par dage, og så sagde de, at de havde besluttet sig for, at de gerne give mig et jobbet. Så sagde jeg, jeg jo. Og det var så i, i juli 2003. Og så var jeg der i, i ni år, og, og jeg var med til at bygge motorsportsafdelingen op, hvor vi... Øh, folk var på det tidspunkt måske lidt down hvis man tænker på, øh, på raceafdelingen. Altså det er var, 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 som det er den dag i dag, nogle gode biler og, og en stor koncern. Det var på det tidspunkt var der øh, lige godt 580.000 mand ansat i, i koncernen, <coughs> og de er øh, samlet øh, lige omkring 10 millioner biler om året. Og øh, jeg blev så altså top manager, og, og dem var vi 285 af. 285 er meget, men det er jo ikke meget, når man tænker på, at der er 580.000 ansatte. Og øh, jeg får virkelig, øh, må jeg sige, øh, både frie hænder og også meget opbakning og tålmodighed fra, fra direktionstid. Og, og det, jeg tror, jeg kunne nå på et år, det tog cirka tre år, inden vi har fået strukturer på det, og de rigtige medarbejdere på de rigtige pladser og sådan. Men, øh, men vi formår det i hvert fald og, 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 og få bygget en, en, en konkurrencedygtig ræstur til Dakar. Som, I hvor, som, som også vandt. Altså rent faktisk så vandt vi alle løb i både 7, 8, 9, 10 og 11. Alle løb i det deltog i. Og, øhm, og samtidig så får vi sat gang igen i Formel 3, hvor vi kører i England, hvor vi kører i Tyskland, og hvor vi kører i det, der dengang var et Europamesterskab i, i Formel 3. Vi kørte, uh, vi fik skiftet lupo ude med Polo, og senere med siroko, som, uh, som som
1: som ja, som en
0: mærkeklasse for unge mennesker. Og så kørte vi Sirocco i, uh, i Kina, Sirocco-cup i Kina, og vi kørte uh, Polo i Indien, og vi kørte djetter uh, i, uh, i Amerika. Og så deltog vi i 24 timers løbet på Nørverring med først med benzinbiler, hvor vi vandt klassen. Med Sirocco, og så senere med det vi kalder naturgas, ja, erdgas, som, som i øvrigt den dag i dag er, er den mest rene bil, du kan have. Den er bare 0 CO2, ja, færdig slut. Og hvis du regner hele bilansen ud på sådan en bil, så er den også meget, meget bedre som en, en elbil. Men, men det skal vi ikke ind på nu, Morten, fordi så sidder vi her til jul endnu. Men, men, men kendskærningen er, at, at vi fik, og jeg siger vi, fordi selvom jeg var chef, så havde jeg mange gode medarbejder, og det var teamarbejde, det var hårdt arbejde, det var meget arbejde, men vi fik det bygget op til at være et meget, meget succesrig team, i, både i tysk og i motorsport. Og jeg forlader så folkevognen midt på året 2012, og har en drøm om, at nu skal jeg stå på ski om vinteren, og jeg skal spille golf om sommeren og sejle i min båd og, og, og fiske i Alaska, og det gik også godt i cirka et halvt år. <laughs> og så ringer min gamle chef, uh, dr. Hackenberg, uh, han har så på det tidspunkt gået ned til, uh, jeg skal sige, professor Borgelmann, som ansatte mig, han gik af på pension, og hans job fik uh, dr. Hackenberg. Og dr. Hackenberg, uh, han, han skifter sig fra Folkevogn i 2013, uh, ned til Audi. Og han ringede så til mig og sige, at nu vil han lave en, 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 en Audi TT-klasse, om, om, han kunne, om jeg kunne forestille mig at komme og hjælpe dem med det. Og så sagde jeg, at selvfølgelig kan jeg det. Og så øh, kørte jeg til Engelstad og satte mig ned sammen med ham og nogen andre, og, og så hjalp jeg dem i gang. Og, og jeg vil jo ikke sige, at det, det var den bedste til det, det er jo forkert at sige sådan, men jeg har jo bare så meget erfaring, for jeg har været med til at lave Lupo Cup, Polo Cup, Sirocco Cup. Og, og Audi Motorsport har på det tidspunkt øh, faktisk kun øh, været involveret i top-professionel motorsport. Ikke? Altså, de har vundet DTM, og så, og så er der jo ingen, der, 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 der glemmer at huske, at, at Tom har vundet øh, ni gange, hvor jeg, de øh, otte gange i hvert fald var med Audi-Bentley, og så en gang med jøst altså, Der er jo ingen tvivl om, hvad, hvad Audi har gjort i, i Le Mans, det er står med. Og, og, og det Tom har opnået er også en af storene. altså det er jo slet ikke det men, men de var jo lidt fremmede derov for at skulle lave noget for hvad skal man sige, altså sådan normal kunde, kundesport, fordi det har de aldrig gjort og, og Ulrik og mig, vi var hurtigt enige om at det skulle jeg bare tage med og han fortsatte med at, at vinde de store løb og, og vi fik den der TT-koppe op og stå og, det, og, og jeg var der så i tre år så stopper de uh, stopper de koppen og så stopper jeg også
1: nu vi sidder her og kigger tilbage og t- talte om en, en karriere, der har spændt 4, ja, 5 år 10. Hvad har været uh, dit uh, højdepunkt.
0: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige et højdepunkt. men Jeg vil sige på den måde årene hos uh, Folkevånd i Formel 3. Uh, det var fantastiske. fordi jeg vandt mange løb. Og, 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 og jeg skulle heller ikke tage med, hvem der betalte, for det gjorde, gjorde Folkevården. <clears throat> og så er man også ung, og så øh, må jeg sige, at dengang var der også også gridgirls. <laughs> og, og når man er ung og ugift, så, 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 så var det også spændende at kigge på. Altså, nu sidder jeg da og griner, men altså, det er jo altid, jeg tror når når, når, når man kommer i, i min alder og kigger tilbage, så kan man, også ligesom, man kan ikke bare ligesom sige sådan, så tror jeg, at ligesom, man kan sige, at jeg er ung, så havde jeg en masse erfaring, og så blev jeg lidt ældre. Ja. Og derfor jeg vil sige, jeg vil sige, det var nogle fantastiske år hos Folkevogn. Det var bare rigtig kærlig med det der uheld. Og, og så var det også altså bare fantastisk øh, at køre hos Nitz og kunne øh, være med helt fremme i en topserie øh, og vinde pokaler. Det var fantastisk at vinde på Norges i, øh, i, øh, i den her Alfa. Og, og, og så må jeg sige, at tiden som, som manager og, og motorsportschef der har også været øh, mange, mange, mange gode timer. Og, og, og jeg var i hvert fald øh, jeg var lettet og glad, og det var hele timet, da vi kørte i mål i, øh, i Argentinien i øh, 2009 og får første og andenpladsen. Altså øh, for der havde vi simpelthen målrettet i flere år arbejdet på at lave en konkurrencedygtig, dieselbil til, til, til at vinde Dakar med. Og vi opnår jo at blive det første, der nogensinde vinder Dakar med en dieselbil. Og, og der må man jo sige, at Audi, som har vundet Le Mans med en diesel, uh, at har vundet verdensmesterskabet i, uh, i Standardvogn med en diesel, og vi har vundet uh, Dakar så flere gange, men første gang også med en diesel. Og det tror jeg for hele koncernen også var vigtigt. At, at det der, men det var, det var en sej omgang. Altså, altså, altså det var det. Øh, nu er det jo sådan, at, at Dakar kører jo ikke sådan helt, ligesom mange andre steder, hvor du har balance og performance, altså, de har et meget bredt relevant, et meget frit relevant, og så, og så kører du. Og, 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 og for at vinde Dakar, så er du altså nødt til at have en bil, der faktisk kan holde til alt. Den skal også være... Arh, den skal være, den skal være, det behøver ikke være den hurtigste bil, men den skal være hurtig, men den skal være stabil. Og så skal du have nogle fornuftige kører, og skal have en fornuftig strategi. Og kan er mere sårbar som, som andre ting, øh, fordi at bilen skal køre, når det er koldt, når det er støvet, i vand, øh, i sand. Øh, nogle gange kører vi helt op med til 60 graders varme. Øh, den, 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 bilen er jo også registreret til gadebrug, sådan har alt. Og så vil jeg sige, at nummer to, det er nok øh, øh, Le mange, øh, hvor også når, når de starter løbet, så kører de bare i 24 timer, og den, der så kommer først i mål, har vundet. Og der skal heller ikke mange fejl til, øh, for at du, øh, hvad skal man sige, at, at du mister løbet. Og så har vi selvfølgelig de, de klassiske løb, løbserier, både Formel 1 og andre. Der kan man jo godt miste et løb og så kan man alligevel vinde mesterskabet. Ja? Altså, jeg prøver ikke på at sige, at, at, at det bedste i verden, det er Dakar, og bagefter så er det Le Mange, og så Formel 1 nummer 3. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, hvis du, øh, hvis du tager ved sidste år Red Bull, som vinder mesterskabet for anden år i træk, de vinder det totalt suverænt i Formel 1. Men de har jo også et par løb med vanskeligheder. Men så scorer de bare en masse point og vinder mesterskabet. Men det kan bare ikke lade sig gøre, hvis, øh, hvis, øh, hvis Tom, han kører, eller da han kørte Le mange, hvis de så er holdt ind i piten i starten af løbet i, øh, i en halv time, jamen, så har de ikke vundet løbet mere. Så er der måske en anden Audi, der er vundet, men de er ikke vundet mere. Og det samme med Dakar, hvor du kører 14 dage i træk, og, og nogle gange helt op til 800 kilometer om dagen, der skal du heller ikke holde mange pauser, inden det er slut. Så, så forberedelserne med det hele, der vil jeg sige, at Dakar, det er et enormt teamwork. Le Mans er en øh, enorm teknisk øh, udfordring, hvor samtidig også det hele skal fungere 100%. Og Formel 1 er selvfølgelig øh, den ultimative tekniske udfordring, øh, fordi relevantet er absolut ens for alle, og dem, der gør det bedst, har den bedste bil og som regel så ender også de bedste kører i de bedste biler, og, og så kan du vinde løb i, 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 i Formel 1. Men, den, øh, men du har alligevel som sagt før, du kan godt miste nogle løb og stadigvæk vinde I Le Mans kan du ikke holde ret mange ekstra pauser, og det kan du altså heller ikke i, i Dakar. Og så går der bare et helt år igen, inden du kan, inden du kan starte.
1: <laughs> Jeg vil gerne øh, sige tak øh, til dig, Chris Niesen, fordi du... Øh rykket et par timer ud af din øh, udstiller hverdag her på øh, Mestcenter Herning. Øh, Sig, tak, fordi du fortalte om din lange karriere. Mange spændende ting. Øh, og også interessante øh, perspektiveringer. Og så sidst men ikke mindst vil jeg gerne øh, endnu en gang ønske dig tillykke med, at du er blevet en del af motorsportens Hall of Fame.
0: Ja, Morten. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte lege med jer, øh, Fordi jeg får lov til det her. Jeg undskylder, at det har taget et par år, men du har selv forklaret det, corona og andre ting. Og og så vil jeg sige, at jeg er meget, meget stolt og glad for, at jeg er en af dem, der har fået lov til at være med i i Dansk Hall of Fame. Jeg ved godt, jeg har forsømt dansk motorsport i mange år, men men det har så noget at gøre med alt det, vi har snakket om. Gå fra Danmark, lave en international karriere, Og så blev de udlandet, fordi jeg bagefter gjorde det, jeg gjorde med Folkeborg. Men jeg er stadigvæk stolt over og har startet i Danmark på den hårde måde. Og jeg er også stolt og glad over alle de mange danskere, vi har stadigvæk i motorsport. Der har været mange efter John, Kurt og mig. Og der er jo stadigvæk mange, og det, det er jeg glad for. Og samtidig så kan jeg sige, at hvis jeg på nogen måde kan hjælpe nogen af dem, så bliver jeg bare ringet.